0: Tag zu spät, aber hier sind wir. Hier ist Just Baseball mit der 90. Ausgabe. Guten Tag. Leider mit einer schlechten Nachricht zu anfangen. Wir müssen aktuell auf den Jan verzichten. Jan hat ein bisschen Stress auf der Arbeit und das wird sich leider auch in den nächsten Wochen nicht ändern. Jan, äh, wir wünschen dir alles Gute und dass du schnell aus diesem ganzen Stress rauskommst. Leider Gottes, wir sind keine Profis. Wir machen das aus Spaß und Jux und Dollerei in unserer Freizeit. Und manchmal müssen die Prioritäten halt gesetzt sein. Aber Andreas und Florian sind wieder dabei. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Moin.
0: Und ähm, nach der Trollerei letzter Woche der unabgesprochenen <lacht> Trollerei letzte Woche. Ich habe das schon genau gehört, ne? <lacht> Auch euren Diss von wegen, ne? Ja, ja. Habe das schon mitbekommen.
2: Das war ja nur der Test, ob du denn ja, ja, hab ich, selber hörst. Habe
0: ich, habe ja, okay. ich. Ähm, fangen wir jetzt wieder regulär an. Und zwar in der American League East, die das große Thema der letzten zehn Tage New York Yankees hat. Die Yankees. Verspielen gerade ihren guten April, haben aktuell eine Serie von 1 und 9 jetzt diese Nacht gegen Texas verloren, sang- und klanglos, ich glaube 5 zu 2 und ähm, da läuft im Moment gar nichts zusammen, Andreas.
1: Der läuft tatsächlich überhaupt nicht zusammen und es, sind, es hat sehr, sehr viele verschiedene Gründe. Es gab den ersten Grund, wo jeder schon gesagt hat, okay, das könnte ein bisschen in die falsche Richtung laufen, als Jacoby Ellsbury sich verletzt hat. Mhm. Dann kamen ähm, dann noch ein paar andere Verletzungen dazu. Masahiro Tanaka ist ja immer noch auf der verletzten Liste. Dann die Pitcher, die im Moment eigentlich performen sollen, die performen nicht. Also zum Beispiel Chris Capuano. Zwei Starts hat er jetzt, ein 57er ERA hat er, glaube ich, jetzt aufgelegt. Auf jeden Fall, auch das ist nicht gut. Ähm, dazu treffen die Leute nicht mehr und ähm, dieses ganze Gefüge ist dann so ein bisschen auseinandergerissen und jetzt haben sie haben ja sie Bernie Williams Nummer äh, retired und da gab es für die Mannschaft von 96 bis 2000, die ja damals so wirklich die ganze die ganze, ähm, ganze MLB-Landschaft beherrscht hat, gab stehenden Standing Ovations und und wirklich überschäumenden Jubel. Und dann mussten sich die äh, Zuschauer das äh, Grumpel hier von den Yankees der dieser Tage hier angucken. Und dafür gab es dann nicht so viel Beifall. Ähm, nee, bei den Yankees läuft im Moment tatsächlich nur die Nase. Ähm, also wie gesagt, 1 zu 9 im Moment scheinen sie aber auch nicht besser zu sein als ein Team, was um die 500 rum ist. Sie hatten einen guten Start. Ähm, sie haben Alex Rodriguez integriert bekommen. Rob Manfred hat sich sehr positiv über Alex Rodriguez ähm, geäußert und dessen äh, Versuche, sich ganz normal wieder einzugliedern. Aber der Rest äh, funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Es fängt mit dem Pitching an. CC Sebastia wird äh, nach zwei Innings rausgenommen, wie du eben schon gesagt hast, Chris Capiano äh, ist äh, gerade mal vier Innings drin, es geht weiter über Infield Errors, äh, kein Run-Support, muss man sich denn Gedanken äh, um die Yankees machen, muss man jetzt wirklich sagen, okay, hier äh, sehen wir ein Team, was eigentlich nicht performt oder nicht performen kann?
2: Wir haben das ich ja vor der Saison auch gesagt, dass die Yankees von uns nicht so stark gesehen werden ja. und das haben nicht nur wir gesagt, sondern auch die Tipper. Also das, ich glaube, jetzt ist einfach der gute Start ist jetzt weg und jetzt ist die, das Überperformen vorbei und jetzt kommen kriegen wir die Yankees zu sehen, die wir ja alle und auch die Analysten ja erwartet haben dieses Jahr.
1: Ich glaube auch, dass, dass wir eigentlich kein anderes Team sehen als das, was wir erwartet haben und dann kommt halt so eine Verletzung wie das von wie die von Jacoby Ellsbury zustande, der ja vorher wirklich stark war. Und dann äh, bist du dann ganz schnell bei einem Team, ähm, worüber du nicht mehr groß berichten wirst müssen in dieser Saison, weil sie vielleicht dann mit dem Ausgang der der Playoffs nichts zu tun haben. Andererseits, die Liga oder die Division ist ja nun wirklich nicht gut. Von daher bleiben die Chancen ja da für die Yankees. Sie sind im Moment ähm, nach wie vor mitten im Geschäft dabei, sie sind nur anderthalb Spiele hinter den Tampa Bay Rays, die auf Platz 1 sind, was ja, was ja an, an sich schon ein Witz ist. Und ähm, deswegen werden sie <lacht> wahrscheinlich lange dabei bleiben. Das man
2: nochmal schön tenterbecken ist, so ja, muss wirklich. es sein. Ähm,
1: Und das in einem Nebensatz, das ist die hohe Kunst.
2: <lacht> Und um, 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 umso gemeiner ist es ja auch, ne?
0: Mhm. Das, 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 ne, das Standing,
2: Beleidigen in die Fresse ist ja, ist ja nicht so schön wie hinten rum, schön.
0: <lacht> die Stuhlbeine oh einzeln wegziehen, ne? <lacht> um, Das ja. Standing in der American League East ist wie äh, Andreas schon hat durchklingen lassen. Alles sehr, sehr eng. Die Tampa Bay Rays führen die Liga mit 24 Siegen und 21 Niederlagen an. Dahinter die Yankees ausgeglichen 22-20. Die Boston Red Sox, die ihr übrigens, ähm, das möchte ich lobend erwähnen, nicht vernachlässigt habt letzte Woche. Äh, 21 und 23, die Orioles 19-22 und die Toronto Blue Jays. 20 und 26 schließen ab. Das heißt, die gesamte Liga ist innerhalb von viereinhalb Spielen. Da kann alles noch passieren.
2: Was, was aber die, die Schwäche der National äh, American League East zeigt, ist eben, dass die Yankees auf dem zweiten Platz schon dreieinhalb Spiele hinter dem Wildcard Game weg sind. Ne? Ja. Das zeigt so ein bisschen das, was, was du gerade äh, ausgeführt hast.
0: Genau, also es wird in den Playoffs, ich glaube, da legen wir uns oder lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster, äh, wird es in der American League. East nur über den Divisionssieg gehen? Oder habt ihr da Hoffnung, dass da, äh, dass da Leistungsexplosionen erfolgen?
1: Nee, da geht es nur über den, ja. den Divisionssieg. In Central haben wir Kansas City und Detroit, vielleicht sogar Minnesota. Ähm, in in, ähm, in der West haben wir Houston, vielleicht die LA Angels, die kommen sicherlich noch. Ich glaube nicht, dass es über, äh, über einen Wildcard-Platz geht
0: in der ALD. Und die Mariners habe ich auch noch nicht komplett abgeschrieben.
1: Ach, die sind ja auch noch da, Ja.
0: ja. Bei den Boston Red Sox hat mich Mike Napoli diese Woche in den Wahnsinn getrieben. Am Anfang der Woche der italienische Gott des Base Runnings. <lacht> Unglaublich beschissenes Base Running. Ernsthaft? Ja. Ja, ich habe gedacht, Alter, was machst du denn? Jetzt kann ja. ich ja sehen, dass du da nicht hinkommst. Ja.
1: Ich habe ihm am Mittwoch eine SMS geschickt, dass du nicht ganz zufrieden mit seinen Leistungen ja, bist. Ja, ich
0: glaube, er hat auch mein WhatsApp äh, bekommen. Und seitdem <lacht> bam.
1: Ja, seitdem knüppelt er <lacht> alles okay. drauf. Er hatte jetzt einen Homerun in, ähm, im Fenway Park mit 450 Fuß, der längste bislang im Fenway Park. Und trifft natürlich wieder. Er hatte erzählt, dass Man er auf dem Rückflug...
0: Fenway Park ist der einsame rote Sitz. 478. Also diese,
1: genau, diese Saison im ah, fenway Okay, gut. Ähm, er, hatte, er hatte erzählt, dass er auf dem Rückflug von Seattle nach, nach Boston, ein Sechs-Stunden-Flug, was mich auch schon überrascht hat,
0: <lacht> mit, ähm, Dustin Pedroia. <lacht>
1: mit Dustin Pedroyer zusammengesessen hat. Und der hätte ihm Tipps gegeben und seitdem holst ähm, er auf alles drauf und trifft auch alles. Und ähm, ja, er ist jetzt zum ersten Mal in dieser Saison über der Mendoza-Line, also über dem 200er-Average. Ähm, und kommt so langsam ins Rollen. Und jetzt könnte sich deine Wut bitte auf David Ortiz kanalisieren, ja. weil der trifft im Moment nämlich nicht.
0: Und er schwingt nach allem. Mhm. Er schwingt nach allem, als würde er Fliegen jagen.
1: Ja, der hat gegen Linkshänder einen Average von etwas mehr als 100. Ja. Diese Saison. Ne? Das würden wir auch hinkriegen.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Solange, Andreas, solange du nicht werfen musst. Und er hat halt,
0: dabei. was halt bei Ortiz mega auffällig ist. Ich meine, das kann ja dann tatsächlich jeder nachvollziehen. Da stellt sich halt das gesamte Infield in, in Rechtsshift und dann ist Feierabend. weil Er kriegt spielen. den Ball nicht nach links, er kriegt den nicht rüber. Ja.
2: Und was macht mein Lieblingskungfu fu panda
0: Der war verletzt.
1: Der war leicht verletzt, war zwei, drei Spiele jetzt raus, also jetzt nicht auf der DL. Ähm, hat jetzt letzte Nacht hat er dann, oder gestern Abend hat er einen Pinch-hit-Appearance äh, gehabt. Da hat er gleich einen Single gehabt. Also mit dem ist alles in Ordnung. Ja.
0: Okay. Dafür, dafür ist äh, Shane Victorino auf die DL gekommen. Ja. 15 Ständig. Tage.
1: Und jetzt ist das kubanische Supertalent für den, ähm, für den die Red durchaus viel Geld ausgegeben haben. Rusny Castillo ist jetzt hochgezogen worden aus der Triple-A. Und äh, spielt jetzt im äh, Centerfield bzw. Rightfield. Okay. Ähm, das,
0: Aber ein, ein, ein letztes Wort noch zu den Red Sox, bevor äh, die Hörer wieder ausrasten. Ähm, wie gut ist eigentlich Mookie Betts? Ja, Mookie Betts ist großartig. Wie gut ist der Typ? Wahnsinn. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Darf ich noch einen Satz loswerden zum Pitching der Red Sox?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ein
1: 2 42 er ERA in den letzten elf Spielen.
0: Das, das ist, glaube ich, auch eine direkte Reaktion auf unseren wütenden äh, Telefonkonferenzcall, den wir vor zwei Wochen äh,
1: ja, mit Ben Sherrington, mit ben
0: Sherrington und den, äh, den Starting-Pitchern hatten. Clayton ja. Colts war ja zum Beispiel dabei.
1: Zehn Spiele, in denen die Gegner unter zwei Runs gehalten worden sind. Wir hatten einen einzigen Blower, das war von Rick Porcello. Und wir haben neun Starts, äh, wo die Pitcher ins siebte Inning gekommen sind. Das tatsächlich in den letzten zwei Wochen hat es hervorragend funktioniert. Das möchte ich noch sagen. Das zu den ich... Yankees. <lacht> ja. Gut, jetzt. Hä? Ja, mach. Ich habe jetzt nichts mehr zu den Red Sox. Ich habe noch zu den Yankees. Okay. Uh, Masihiro Tanaka hat ähm, seinen ersten Start äh, gehabt, beziehungsweise hat 65 Pitches hinter sich gebracht und hat seinen nächsten äh, Start dann am ähm, Mittwoch, also übermorgen von, von jetzt Pfingst Montag aus, ähm, wird er gegen, Port Hucket, gegen die äh, gegen das Farmteam der Red Sox spielen. Und er sieht im Moment wohl so gut aus. Wenn er diesen Start gut hinbekommt, würde der nächste Start dann bei 80 oder 85 Pitches liegen. Es könnte allerdings auch sein, dass die Yankees sagen, okay, wir holen dich jetzt wieder hoch und werden dich auf einem limitierten Pitch-Count einfach bei den, äh, in der Big League starten lassen. Also ähm, Tanaka hat wohl selbst gesagt, er fühlt sich sehr, sehr gut. Und ähm, nachdem wir jetzt eben die ganze Zeit nur schlechte Nachrichten gebracht haben, können wir durchaus diese positiven berichten von ähm, Masahiro Tanaka.
0: Gut. Wenig Positives gibt es von den Baltimore Orioles zu erzählen. Man sieht die extreme Abhängigkeit von Chris Davis. Chris Davis 2 äh, für 29 in den letzten acht Spielen, trifft ja nichts, ist mittlerweile auf einem Betting Average von 2,12 runtergekommen. Und ähm, man sieht, dass äh, bei den Orioles viel, viel, viel von einem guten Chris Davis abhängt.
1: Absolut. Chris Davis, Manny Machado sind eigentlich die Leute, die da äh, performen sollten. Dazu dann aber noch ähm, jemand wie, ähm, ja, jetzt Manny Machado, Entschuldigung, ähm, die sollten eigentlich die Leistung bringen, aber auch die, die Baltimore als drei Spiele hinterm Interim-Division-Sieger, also von daher wird da auch noch nicht so viel Unruhe herrschen. Aber das kann man sich im Moment nicht gut angucken, was die Baltimore Orioles bieten. Also das ist nicht gut. Die letzten zwei Spiele dann auch gegen Miami verloren. Jetzt eröffnen sie eine Serie gegen Houston und die sind ja im Moment nun wirklich auf einem auf einem Roll. Und von daher könnte es auch sein, dass sie dann nach dieser Woche dann ein bisschen ein größeres Loch haben, aus dem sie sich rauskämpfen müssen. Also, das sieht tatsächlich im Moment nicht gut aus. Da aber... gab es
0: übrigens äh, bei, den, ja. bei den Bills gab's auch Aufregung wegen äh, äh, Ejection für Pitcher. Da sind zwei Pitcher in der letzten Woche wegen einer äh, Foreign Substance, so heißt es ja immer. Ähm, ja, ejected worden. Genau. <lacht> äh, Brian Matthus und äh, ähm, wer war der zweite... Will Smith. Will Smith?
1: Ja, aber nicht von den The Baltimore Fresh Prince of Bel-Air? Ja. <lacht> nee, Will aber, Smith von den Brewers war das, ne? Ja, genau. Will Smith von den Brewers ist für acht Spiele suspendiert worden. Und da gibt es da gibt's eine lustige Geschichte zu, weil ähm, alle Pitcher und alle Batter sind sich eigentlich einig darüber, dass irgendwie 70, 80 Prozent der Pitcher äh, verbotene Substanzen haben. Mhm. Aber sie sagen alle, okay, bitte... Aber mach das nicht auf den Oberarm, wo es jeder sieht, sondern mach es vielleicht ans Handgelenk oder unter die Mütze, aber bitte nicht so offensichtlich. Natürlich kommen wir dann raus und sagen, hier, Schiedsrichter, checkt das mal ab. Aber es wissen alle, dass da 70, 80 Prozent der Pitcher was, was, äh, was Verbotenes nutzen. Ähm, nur bitte nicht zu offensichtlich. Das war ja genauso letztes Jahr bei den Yankees Michael Pineda, der das auf dem Hals hatte, äh, wo es auch jeder gesehen hatte. Und ähm, ja, solange es.
0: Das war aber weiß, auch tatsächlich unglaublich bescheuert.
1: Ja, ich glaube, dass dann auch die Manager rausgehen und sagen, komm, den müssen wir wegen seiner Blödheit bestrafen. <lacht> ja. Ansonsten ist es mir egal, aber hier, und ähm, Basta Olni hat in seinem Blog einen Vorschlag gemacht, warum machst du es denn nicht so, dass du zum Beispiel wie bei den Einwechselspielern beim Fußball, also er hat es nicht mit dem Fußball verglichen, aber dass du bei den, ähm, den Relief-Pitchern einfach mal am Anfang guckst auf den Arm und den Hals, ähm, lass es einen Schiedsrichter nachgucken, ähm, ist da eine verbotene Substanz drauf? Wenn ja, wird er erst gar nicht reingelassen. Wenn nein, kann er reinkommen. Und das würde dann die ganze Geschichte jetzt erstmal ein bisschen rausnehmen. Oder? Die, 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 dann, die.
2: dann müssen sie doch auch bei den, bei, den, bei den Schlägern gucken, ob da nicht zu viel Pintar drauf ist und so, und so weiter und so fort. Also dann ja nicht nur bei den Pitchern. Also dann bitte auch überall. Oder die Bälle kontrollieren. Das wisst ihr ja nun als football -Fans aus New England ja nun auch. Da müssen sie auch da gucken, wie oft hört man, dass sie dann irgendwie... In Hand, in irgendwelche Handtücher, irgendeinen Quatsch drin getränkt haben, dass die ein bisschen rauer sind und so weiter. Also dann, dann mach es aber auch ganz. Und nicht oh nur wie. bei den armen, armen
1: Pitchern. Oh, wie schäbig dieser Vergleich ist. <lacht>
2: wie schäbig. Ich, ich musste ihn bringen. <lacht>
1: ja, es, es war halt nur so auffällig, weil es jetzt halt zwei Pitcher innerhalb von wenigen Tagen getroffen hat, dass diese Diskussion halt wieder aufgekommen aber ist. Das, und,
2: ähm... das Problem ist doch, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Dass das, das entweder man setzt die Regel dann jetzt mal durch und sagt eben, es ist alles verboten und ihr dürft da auch nichts rannehmen. Oder man sagt eben, okay, alles klar, damit du den Ball besser greifen kannst, kannst du dir so ein bisschen äh, was von so einem, was weiß ich, was drauf machen und dann ist es auch in Ordnung und alle sind glücklich. Aber diese, diese dieser Hickhack, der jetzt gerade ist, ist totaler Quatsch.
0: Ja gut. Sei es wie es sei, auf jeden Fall gab es wieder äh, Diskussionen um die Ejections und äh, Fällt euch noch zu den, zu den Blue Jays was ein, außer dass ähm, Marco Estrada schon wieder verloren hat?
1: Ja, ich habe ähm, hab einen Artikel gelesen, wo die Trades von den, von den Blue Jays nochmal so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt worden sind, weil gesagt worden ist, gut, was ist denn aus den Spielern passiert, die damals getradet worden sind? Die Blue Jays haben ja so seit fünf, sechs Jahren, seitdem Alex Anthopoulos ähm, übernommen hat, haben sie ja sehr, sehr aggressiv auf dem Trademarkt agiert und ähm, zum Beispiel der erste Trade, wo sie damals Mark Burley, Josh Johnson, José Reyes, John Buck und Emilio Bonifacio von den Marlins bekommen haben, haben sie zum Beispiel Ardeni Hechavaria ähm, weggetradet, der jetzt einer von den besten Shortstops ist, Defensive Shortstops ist und ähm, im Moment auf einem 307er Betting Average ist. Henderson Alvarez, der jetzt bei den Marlins einer der Top-Starter ist. Yunel Escobar ist äh, bei den Nationals wirklich sehr, sehr gut. Anthony Sclafani ist bei den Reds in der Starting-Rotation und Jake Marisnik, der jetzt im Moment für die Astros wirklich gut spielt. Dann gab es den Trade mit den Mets für Ari Dickey, den sie bekommen haben mit Josh Tholey und Mike Nikias und da kamen sie, haben sie zum Beispiel äh, Noah Syndergaard weggegeben und Travis Darno. Also, das sind so Sachen, ähm, hätten sie damals ein bisschen mehr Geduld bewiesen, hätten sie durchaus jetzt Leute gehabt mit einem jungen Kern, mit dem sie dann auch hätten gewinnen können. Aber ähm, Anthopoulos wollte damals äh, unbedingt wieder in die Playoffs nach 2000, 2002, nee, 22 Jahre sind sie jetzt aus dem Playoffs raus, 92, 93. Ähm, und das haben sie dann nicht mehr geschafft. Und deswegen gibt es im Moment Gerüchte, dass die Position des ähm, Alex Anthopoulos, des General Managers, im Moment wohl der Hot Seat ist. Und es wohl vielleicht nicht mehr ganz so lange dauern könnte, bis der mal ersetzt wird. Also mhm. auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, kritischer Ort im Moment, um General Manager zu sein, Toronto.
0: Gut. Aber auch Toronto ist noch lange nicht aus dem Rennen raus. Wie gesagt, viereinhalb Spiele, das ist alles gar nichts. Ähm, Gehen wir ein weiter, gehen wir in die American League Central, die angeführt werden von den Kansas City Royals, wie schon das ganze Jahr, 28 und 15 der aktuelle Rekord. Dahinter ein bisschen überraschend die Minnesota Twins, 25-18, vor den Detroit Tigers, 26-19. Cleveland Indians, negativ, 20-23. Und die Chicago White Sox, 19-22, schon acht Spiele, hinter den Royals zurück, wo wir vielleicht nicht so mit gerechnet haben. Die Kansas City Royals ähm, haben die letzten, was haben sie gewonnen? Fünf, glaube ich, haben sie in Folge gewonnen, ähm, sind auf einem 7-3 in den letzten äh, zehn Spielen, haben schon über 200 Runs gescored, sind damit die Führenden in der Central, haben nur 146 äh, Runs kassiert, haben also ein Run-Differential von plus 65, was äh, das Beste in, der, in, den, in den gesamten Majors ist. Ähm, was, was, was fällt einem direkt ein? Edison Wolkes schmeißt fantastisch im Moment. Hat jetzt das letzte Spiel wieder gewonnen. Ich habe einen, einen äh, Artikel gelesen, dass er bei den letzten drei Starts gegen die Cardinals insgesamt ein EAA von 1,27 hat gegen die Cardinals. Schon hm. mal nicht so schlecht. Ähm, in der Offensive Eric Hosmer, Mike Mustakas, Kendris Morales, alles sehr, sehr ausgeglichen. Im Pitching sind sie äh, überall in den Top-Statistiken. Ein 3,22er ERA insgesamt. Äh, die Betting äh, der Opponents ist ein 2,30er und ein Whip von 1,19. Das sind sehr, sehr, sehr solide Zahlen, Florian, die wir den Kansas City Royals am Anfang des Jahres so nicht zugetraut haben.
2: Nee, gar nicht, zumal eben man ja so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der lange Player-Run eben auch nur dem Momentum geschuldet war und äh, ne, man hatte nicht die Vermutung, dass das Ganze tatsächlich auch für eine neue Saison dann äh, reicht und hilft und jetzt, ja, ja, wie du du hast die Zahlen gerade genannt, das ist krass, also wenn man sich das äh, Runs per Game Score nimmt, dann sind das 4,9 und äh, Run, Run Against pro Game sind 3,4, das heißt, das sind fast zwei Runs, die sie einfach mehr machen als die anderen, ähm, das ist, ich, ich kann es mir auch nicht erklären, also Letztes Jahr war ja dieses Small Ball, was, was Kansas City so schön ausgezeichnet hat, ähm, dass jeder Base-Runner auch gefährlich war. Und jetzt hauen sie dann auch die Bälle auch noch raus. Ja, man muss da langsam, es ist ja auch schon ein bisschen was gespielt in der Saison, man muss langsam mal ein bisschen nachdenken, ob man da nicht komplett falsch gelegen hat mit den Tipps. Ich meine, wir kommen ja gleich noch zu Minnesota. Das wussten wir ja alle, aber ähm, bei, bei den oh Kansas ja, City Royals... das
0: wussten wir wirklich alle.
2: <lacht> bei den Kansas City Royals ist es irgendwie... Es scheint tatsächlich zu reichen, dass du eine Truppe zusammen hast, die mal zusammen die Erfahrung Playoffs gemacht haben. Und dann auch, ähm, sie haben ja auch Detroit letztes Jahr gut geärgert, auch schon während der regulären Saison. Und jetzt klickt es einfach weiter. Sie spielen auf dem hohen Niveau äh, aus dem letzten Jahr, aus den letzten Playoffs einfach weiter. Und ja, es, ich bin super gespannt, wann die ihr Loch bekommen und äh, wie es dann noch zusammengeht. Also, es fehlt ja so ein bisschen der, keine Ahnung, der, der Topstar oder sowas, wie man das nennen soll auf den du dich dann verlassen kannst. Ne? Also wo du dann sagen kannst, okay, der haut uns halt die Bälle raus, der bringt die Jungs auch über die Platte und so weiter und so fort. Und das fehlt mir hier so ein bisschen und da bin ich sehr gespannt.
1: Du hast es ja gerade ja gehört, beziehungsweise du hast ja gesagt, man könnte es nicht erklären. Du hast ja die Zahlen von ähm, Axel gehört. Wenn ich dazu noch ein bisschen was sagen darf, dazu. Bester Bullpen-ERA. Ähm, die Reliever haben die Gegner bei einem 1,84er-Average gelassen. Ähm, Kansas City ist Nummer 1 in Defensive Runs Saved, so, so eine Saber-Matrix-Statistik, ähm, sie haben den besten, die besten die meisten Runs und sie haben dieses dreiköpfige Monster am Ende des, des Bullpens. Ähm, da passt alles zusammen und jetzt mal Hand an Sack, das ist das beste Team der AL im Moment.
0: Ja, 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 vor, vor den Astros.
1: Da fühle ja. ich mich
2: ein bisschen schwer mit. Also, das weil ich, ich, glaube, ein
1: ich glaube, dass das bei Kansas City nachhaltiger ist. Ja, mhm. ähm, weil ich glaube, sie haben letztes Jahr es schon gezeigt und jetzt greift einfach im Moment ein, in, in, ein Rädchen ins andere. Sie, haben, sie wissen, dass sie gegen die großen Teams alle bestehen können. Sie sind letztes Jahr in die World Series gekommen und im Moment passt tatsächlich alles zusammen. Was du gerade eben gesagt hast, diese Offensivstatistiken, die Defensivstatistiken, die Pitcher sind super drauf. Da passt im Moment alles zusammen und deswegen sage ich, im Moment ist das das der beste Team der AR. Ja, und
0: die Central ist natürlich ein Stahlbad, ne?
1: Ja, absolut. Das sind gute Teams. Ich meine, Minnesota, wir haben es immer gewusst, ähm, <lacht> ist, ist da im Moment bei. Und wenn du siehst zum Beispiel ein Team mit, äh, wie die White Sox, die wirklich mit großen Hoffnungen gestartet sind, die im Moment wirklich äh, gut abkacken, ähm, dann siehst du auch, dass das keine schlechte Liga ist. Und die Kansas City Royals führen diese Liga an und das nicht nur ähm, per Zufall.
0: Ja. Und wo wir bei den White Sox sind, können wir gleich zu Kyle Gibson rübergehen, der Pitcher der Minnesota Twins, der die White Sox vernichtet hat diese Woche. <lacht> ähm, Zum Frühstück. Aber wirklich. Dieser Sinkerball, dieser äh, das, das sah schon sehr äh, Stan Laurel mäßig aus manchmal, was da an der Platte performt worden ist von den White Sox. Aber wir müssen Kyle Gibson loben. Fantastisch, was der Typ aktuell auf äh, die Platte bringt. Hat, äh, ich habe seine Zahlen jetzt gerade gar nicht äh, so präsent. Warte mal, doch, da sind wir. 2,72, ähm, vier Siege und äh, insgesamt äh, pitcht der Lights Out Baseball aktuell. Ganz fantastisch.
2: Ja, lässt. aber ja, also, so. hat einen VIP von 1,2, sehr gut. Und äh, lässt zwar irgendwie acht Hits pro neun Innings zu hier im Schnitt aber eben auch nur 0,6 Home Runs und nur 2,7 Walks. Ja und das ins. aber also auch
0: da, da, das über die gesamte Saison, ne?
2: Ja. Das ist also ja. Aber
0: also ja jetzt in den, hast, in den letzten in den letzten Tagen oder die letzten drei Starts äh, waren ganz fantastisch von ihm.
2: Auch schon 56 Innings, das heißt, also er bleibt auch lange da. Genau. Das, ist, das sind alles Sachen, die man sich vom Starting Pitcher dann auch erwartet. Ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, weil also ich nenne jetzt mal den Tipper von den 46, den Minnesota, die Minnesota nicht auf den fünften Platz äh, gewählt hat. Okay. Keiner. Also es ist das einzige Team, das einzige Team, was im Kompletten alle, alle haben Minnesota auf den fünften Platz. Es gibt, das gibt es in keiner anderen Liga, es gibt keine einzige Mannschaft, die so eindeutig von allen auf einem bestimmten Platz festgelegt wurde und Sagt also, wir haben alle überhaupt keine Ahnung von Baseball und wir enden das jetzt <lacht> und reden über,
1: äh, keine Ahnung, Damenhalmer oder sowas. Aber der beste, der beste Spieler nach Average ähm, bei, den, bei den Minnesota Twins ist auf Platz 30 in der AL. Das ist Torrey Hunter mit dem 2,81er Average. Okay. Das siehst du ja auch, das, ist, das sind alles so Zahlen, die nicht einem sofort ins, ins Auge springen. Ähm, aber sie schaffen es tatsächlich die Gegner dann so zu halten, ähm, dass sie dass sie nicht äh, gewinnen können oder dass die Gegnerin nicht gewinnen können und sie bringen dann ihre Runs zusammen. Das mag nicht immer hübsch aussehen, aber was Axel gerade sagte mit Gibson, auch das sind ja Zahlen, die nicht unbedingt herausstechen. Also wo man sagt, wow, hier Lights Out, äh, Kershaw, ähm, äh Scherzer, ja, stuff.
0: Aktuell schon.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn du die Strikeouts bei, bei Gibson anguckst, der hat irgendwie 27 Strikeouts in seinen 55 oder 56 mhm, Innings, ja. das ist nichts, wo du hinterher sagst, Corey Kluber, 18 Strikeouts und Nö, so weiter. Aber das,
0: was getroffen wird, geht halt alles ins Infield.
1: Genau, Weil, genau. Und dann hast du eine gute Defense hinter genau. dir und die besorgt den Rest, ja. Ja,
2: und wenn man auch sich eben anguckt, Minnesota aktuell mit 4,6 Runs scored und 4, was war das? 2, wo ist die Zahl? 4,3 gegen sich, also sie gewinnt die Spiele auch nur ganz knapp. Die werden da nicht aus, da werden die, der Gegner wird nicht aus dem Stadion geschossen, sondern es ist im, im, im Schnitt halt sehr knapp. Und dann reicht es eben, wenn du deine Runs scores und ja das bisschen Defense mehr spielst oder mehr kannst als der Gegner. Und dann ja bist du plötzlich hinter den Kansas City Royals vor den Detroit Tigers. Ich meine, ernsthaft. Die müssen doch in, in, in der Twin City, geht das doch jetzt ab oder nicht? Die, ja. nur, okay, die gucken eh nur Eishockey ja. da, also egal.
0: Die Twins haben in der gesamten Saison bisher eine Serie verloren. Das war gegen die Tigers mit 2 zu 1. Sonst haben sie alle Serien gewonnen.
1: Gegen die weißt, Tigers kann man schon mal eine Serie verlieren. ne wir Haben alle Serien... Alter, haben das, alle Ser das hätte man doch vorher wissen müssen, Axel. Ja,
0: wir haben müssen
2: das nächste Mal müssen wir uns noch besser vorbereiten. Das geht doch nicht.
0: Haben alle Serien äh, gewonnen, haben ähm, gegen die White Sox stehen sie, glaube ich, 8 und 1 aktuell. Oder 9 <lacht> und 1. Irgendwie sowas.
2: Und jetzt überlegt man sich mal, was White, ne? wir können auch mal kurz über die White Sox reden, wie, wie beschissen das da alles gerade läuft die haben ja richtig aufgerüstet. Und ich meine, bei Minnesota war das irgendwie nicht der Fall. Das heißt, das war letztes Jahr schon alles da.
0: Wisst ihr, wer die, die
1: Ärmste Sau bei, bei den White Sox ist?
0: Paul Konerko, ja. weil der jetzt äh, retired worden ist. Also beziehungsweise ja. weil das, weil die Nummer nicht mehr vergeben worden ist.
1: Der muss sich das Elend ja nicht mehr angucken. <lacht> die Ärmste Sau ist Jeff Samagia, der jetzt schon wieder ja. auf dem Trade-Block
0: steht. Ja, das stimmt.
1: Ne? Der zieht in einer Tour um mit seiner Familie.
0: Ja. Wird aber gut bezahlt.
1: Ja, also,
0: also er kann
1: sich das um ey, Umzugsunternehmen auch nicht Wollte ich gerade sagen, heißen. der muss
0: nicht selbst packen.
1: <lacht> ja, aber hier Cleveland, ne? seitdem Corey Kluber dieses 18-Strikeout-Spiel hatte, läuft es wieder bei den, bei den äh, Indians. Sechs Spiele jetzt hintereinander gewonnen. Ähm, zum Teil mit wirklich guter, guter Leistung. Und Terry Francona guckt auch wieder ein bisschen glücklicher.
2: Ja, und wenn die das so weiterhalten. <lacht>
1: <lacht> wenn die das so weiterhalten, ist es eben. Sie sind jetzt aktuell
2: fünf Spiele hinter dem äh, hinter den Detroit Tigers und acht hinter den Kansas City Royals. Ähm, wenn die aber eben jetzt, was wir ja auch vermutet haben, Cleveland wurde von vielen Jahren auf den ersten Platz getippt. Ähm, wenn die jetzt ihre Ach, Leistung das? einfach doch, klar, echt schon, oh, ja, Kansas okay. City, äh, ja, haben auch einige haben die, die Indians. Die haben ja auch ganz gut, ganz guten Kader eigentlich zusammen. Sieht man ja jetzt ne? und aus den letzten zehn acht gewonnen. Ähm, wenn die dann erstmal wieder ins Klicken kommen, dann ist das eben auch, ne? Minnesota braucht nur mal eine Schwächephase haben oder aktuell hat es Detroit, ja, dann kommen sie halt ran. Und dann, das wird nicht leichter werden für die, die da oben stehen. Ähm, wenn auch die White Sox werden bestimmt nochmal eine Serie, einen Monat haben, den sie positiv beenden. Und dann ist das echt, also mit, es ist die stärkste Division im Moment ja. in der American League mhm. und wird noch super spannend.
1: Ich finde, wir sollten jetzt äh, im Rest des Jahres in jedem, äh, ähm in jedem Podcast mindestens ein Zitat aus der Major League bringen. Okay. okay. Ich finde ich, Dann muss finde ich den Film nochmal gucken. Ja. Schreiben wir uns ein paar Zitate auf, und das, ja. äh, jedes Mal ist ein anderer dran, um ein Zitat aber sinnvoll unterzubringen.
0: Hm? Okay. Also auch gar, oh. auch noch subtil dabei werden. Ja, finde ich. Okay. Ich finde,
1: das sollte man machen.
0: Okay. Ja. Hm? Bei den Detroit Tigers
1: gibt es noch Nachrichten. Mhm. Was Tim ist, ähm, hat jetzt am Morgen, also am Dienstag, äh, wird er ein simuliertes Spiel dann äh, oder ein Spiel simulieren. Hatte jetzt ein Up and Down, äh, eine Up and Down Session, wo es äh, darum geht, dass man ein, eine Spielsituation nachahmt. Also der Pitcher wirft 25 Pitches oder erst acht Aufwärmpitches, dann 25 normale Pitches, dann setzt er sich für zehn Minuten hin, um halt diese, diese Pause dann auch zu simulieren und kommt dann nochmal auf den Mount. Und da sah es wohl sehr, sehr gut aus für äh, Justin Verlander. Und er sagt, er fühlt sich großartig und vielleicht äh, sind, sehen wir ihn in ein paar Wochen dann wieder für die Detroit Tigers. Sie brauchen ihn jetzt noch nicht unbedingt, also es, ihr Wohn und Weh ist nicht von Justin Verlander abhängig, aber eine weitere Starting-Option zu haben, ist dann sicherlich eine gute Sache auch für Detroit und für Justin Verlander freut es mich einfach. Ich sehe den sehr, sehr gerne.
2: Ich kann ja nur, also ich empfand ihn ja immer überbewertet, weil ich ihn halt mal in der World Series gegen die Giants gesehen habe, aber du hast recht. Also wenn sie den jetzt <lacht> noch dazu bekommen, ähm, dann ja, ja, das wird nicht so schlecht sein, ja. Hat hat hier, Miggi hat auch gerade irgendwie 400, 400. Homerun geschlagen, ne? Cabrera? Ja, yeah, das hatten wir letzte Woche schon. Aber Cabrera der, der hat nur einen Homerun ja. in der letzten Woche geschafft. Was also ist das für ein Weichei? Das ich am Cabrera ja.
1: und Beltway hatten noch fast gleichzeitig ihre 4, ihren Home Homerun geschlagen. Hatten wir letzte Woche zusammen besprochen.
2: Ja, da habe ich nicht zugehört. So, sorry. Ja. <lacht> <lacht> ich, musste immer den, ich musste immer meinen Red Sox-Bezug äh, in den einzelnen Ligen zusammenziehen.
0: Ja. Ich habe mir gerade mal Moment. die Wiki WikiQuotes-Seite von Major League aufgemacht. <lacht>
1: Da Gehen sind schon
0: Perlen bei.
1: Gehen wir in die West. Komm, ab in die West. Ab nächster Woche jeweils ein Zitat.
0: Okay. Ha, juckt mich ja schon in den Fingern.
1: Du kannst jetzt schon eins bringen. Wenn ja, ich habe aber, aber noch, kein,
0: ich hab noch keins gefunden, was passt. Ja, gut. Kommen wir gleich zu. Ja. In der American League West führen weiterhin zu unserer aller Zufriedenheit. Die Houston Astros mit 29 und 16 dahinter, die Los Angeles Angels 22-22, die Texas Rangers respektabel 21-23, die Mariners 20-23 und die Oakland Athletics können die Saison in die Tonne klopfen. 16 und 30 haben zwar jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, aber trotzdem das äh, sieht schon nicht so gut aus. 13,5 Spiele sind sie schon zurück. Die Houston Astros, ja ich meine, wir wussten es vorher, genau wie mit Minnesota. War für uns ja klar, die Astros haben auf jeden Fall ein, ähm, ein, super, ein, ein super Jahr vor sich. 2020
2: 20, 20 haben wir das gesagt. Ja. ja. <lacht> ja?
0: <lacht> es also, was, was man halt tatsächlich deutlich sieht, dass sich dieses ähm, Farmsystem oder dieses Heranziehen von Talent der letzten drei Jahre mittlerweile auszahlt. Das ist schon nicht so schlecht, was sie da hochziehen, Andreas.
1: Das ist absolut super, was sie da hochziehen. Ich glaube allerdings, dass sie selber sehr überrascht sind von ihrem Erfolg. Ja, das kann ähm, sein. Das,
0: Die ganze Stadt sie... scheint so ein bisschen überrascht.
1: Ja, ähm, dass die, dass die dieses Jahr jetzt schon wirklich mithalten können. Ich glaube, damit haben sie erst nächstes Jahr gerechnet. Und dann, dass sie dann auch noch diese Liga anführen oder diese Division anführen, die ja durchaus prominent besetzt ist auch dieses Jahr. Ähm, damit konnte keiner rechnen und da werden sie im Moment so ein bisschen von ihrem eigenen Erfolg überrollt und ich glaube jetzt im Moment gibt es so ein bisschen diese, diese, ähm, diese Frage, was machen wir denn jetzt? Wollen wir das Ding jetzt wirklich reiten? Also sagen wir jetzt, okay, wir machen, wir, wir tun alles, um in die Playoffs zu kommen. Vielleicht ist dieses Jahr so, so ein Fenster da, wo wir einfach Erfolg haben können oder bauen wir weiter behutsam auf und äh, machen jetzt keine überstürzten Aktionen, sondern versuchen dieses Jahr ordentlich zu bringen, vielleicht einen 500er-Schnitt am Ende zu behalten und dann nächstes Jahr anzugreifen. Und ich glaube, das ist dann auch eine relativ schwierige Frage, weil du kannst ja so ein bisschen übereuphorisch werden bei so einem Spielstand. Aber andererseits ist es auch erst ein Viertel der Saison jetzt rum. Ne? Und vor allem also ich bin sehr hast... gespannt, wie, wie, die, wie die Houston Astros das jetzt weiter angehen in den nächsten Wochen.
2: Ja, Du darfst ja auch nicht vergessen, dass sie in der Central spielen und die werden die nächste, wird die, 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 die äh, in der West spielen und auch in den nächsten Jahren wird ähm, in der Central spielen wir auch nicht <lacht> äh, in der nächsten, In den nächsten Jahren werden die Angels und auch die Mariners und auch die A's vor allem werden ja nicht wieder, also gerade die A's werden nicht wieder so eine Saison hinlegen. Du hast jetzt halt hier die Chance, dieses Jahr die Playoffs zu erreichen und dann musst du wirklich ganz hart überlegen: hm, Geben wir das Risiko ein, dass nächstes Jahr sich zwei verletzen, ne? Dallas Keuchel, Tommy John? Was machst du mhm. dann? Also du, Baseball ist natürlich langfristiges Spiel. Du musst langsam und behutsam deine Talente aufbauen. Aber wenn sie dann irgendwie schon mal klicken, ja, ja musst du das auch ausnutzen. Und äh, ich, also ich, ich würde das, also gut, ich bin auch kein Major League Baseball Manager, aber ich würde das jetzt ausreizen. Ich würde jetzt alle Karten ich würde jetzt alle Karte offenlegen und sagen, so, dieses Jahr, wenn wir schon äh, äh, so weit oben stehen, dann wollen wir das auch halten. Und dann wird ein bisschen getradet, Da werden vielleicht ein paar Prospects abgegeben. Ich meine, da haben sie ja immer noch... Ähm, ich würde, ich würde alles riskieren. Aber ja,
1: ich Carlos ich. Correa kommt ja jetzt noch hoch. ne? Ja. Ähm, ja. Carlos Correa ist ja in, in der Double-A gestartet, ist jetzt in der Triple-A und die Kommentatoren sagen alle, das ist so eine lästige Zwischenstation. Der wird jetzt 15 oder 20 Spiele machen, aber auch da zerstört er alles und dann kommt er hoch. Ähm, die warten sehnsüchtig auf ihn, weil das wär, ist auch noch so, so ein, so ein Top-Talent. Aber es ist lustig, ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Teamstats in der AL, Houston Astros beim Average, also in der Offensive, sind sie äh, auf Platz 15 letzter, 32. Im OBP sind sie schon auf Platz 13 mit dem 303er und im Slugging sind sie vierter. Also wenn sie treffen, sie treffen nicht häufig, aber wenn sie treffen, das
0: ist genau sie es raus. Ja. Mhm. Aber wir müssen tatsächlich ähm, die obligatorische Dallas-Keikel-Minute einlegen, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ähm, ist das. Auch wieder überragend. Der Mann hat äh, neun Spiele aktuell für äh, die Houston Astros gepitcht, steht bei einem 6-0-Rekord. 6 64 Innings hat er hinter sich gebracht, 43 Hits, 13 Runs, davon waren 12 earned. Einen Home Run hat er abgegeben in diesen ganzen neun Spielen, 20 Walks, 46 Strikeouts, hat einen Whip von 0,97. Ein Betting against von 1,86 und ein IRL von 1,67. Immer noch unter 2. Fantastisch.
1: Der Typ. Absolut. Ich habe ihn, wann war das, wo, wo sie um 10 nach 8 oder so gespielt haben, letzte Woche Mittwoch?
0: Ähm, da hat er gegen Wegen Oakland gepitcht. War das nicht Detroit?
1: Nee, die, also die letzten beiden Spiele waren am. Ähm, also von Dallas Keikel gegen Oakland und gegen okay. Toronto waren sein letzten okay. beiden Spiel. Da da gegen Oakland hat er sieben Innings gehabt, sechs Hits zugelassen, zwei Walks, vier Strikeouts. Ähm, ja, und insgesamt ein ERA von 1,67 dann über das Spiel. Und insgesamt ist er ja jetzt sein, sein ERA bei 1,67. Das ist ganz, ganz fantastisch. Und wenn man sich Dallas Keikel-Starts dann angucken möchte, der nächste müsste dann eigentlich heute sein, wenn es der 20.5. das letzte Mal war. Ähm, dann sollte man sich das angucken, weil die Houston Astros sind im Moment ein ganz, ganz tolles Team zum Angucken. Erstens, das ist keine, keine zusammengekaufte Truppe, sondern das ist organisch gewachsen. Ähm, die Jungs haben unglaublichen Spaß am Spielen und haben dann auch wirklich fähige Leute da im Moment. Evan Gettis zum Beispiel auch, der mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Ähm, also da sind wirklich richtig gute Leute am Start und die Astros sind im Moment gut anzugucken. Das ist Premium-Content, so wie Just Baseball. Genau.
2: Aber sagst du, dass die Kansas City Royals das bessere Team sind? <lacht> ja, yes,
1: nein, also, ja auch die okay. Kansas City Royals ja. haben es halt halt schon letztes Jahr bewiesen. Ja. Aber die Dings, die ähm, das ist so ein bisschen wie, wie wenn du eine erste Staffel von einer Serie guckst und total begeistert bist. Die, ähm, die Kansas City Royals haben die nachfolge season schon und das ist äh, hohes Niveau. Und ähm, zum Beispiel hier Breaking Bad. Axel wird mir das bestätigen. Breaking Bad wurde halt von Jahr zu Jahr besser. <lacht>
2: Jetzt schweigt. Er. Er nimmt, hier, warte, nimm den ersten FC. <lacht> dann, dann kann, da kann das versteht Axel. Jetzt schweigt. Er.
0: Ja, was soll ich denn dazu sagen? Hm. <lacht> Aber was Kacke.
2: man, man zu Houston, was man halt, was, was man ja immer noch beobachten muss, ist, wie nimmt das denn die Stadt Houston an? Ne? Also wir haben dieses Jahr haben sie bei den wie viele Spielen haben sie jetzt? Gott, jetzt muss ich 29 plus 16 berechnen, das sind 45 Spiele. Ähm, Im Schnitt 22.600 Zuschauer, letztes Jahr 21.600 Zuschauer, also 1.000 pro Spiel schon mal mehr. Wenn die das so weiterhalten, könnte das in Houston vielleicht auch mal Leute wieder interessieren, dahin zu gehen.
1: Die ähm, finden den Weg in den Ballpark. Noch
2: die nicht. wissen das nicht mehr. <lacht> ja, ja. So. Außerdem,
1: außerdem spielen die Houston Rockets noch im Moment nba Playoffs Ich glaube, danach geht es dann Ja, okay, dann los. das
2: wird es dann noch genau. Und dann, na gut, NFL ist ja noch lange hin, also das passt dann schon. Also sie hatten ja schon mal, da waren sie zwar allerdings noch, da waren sie in der NLCS, dann ähm, ähm, sind erst ausgeschieden, wann ist das hier 2004 gewesen, war der höchste Schnitt 38.000 im Schnitt über die Saison. Und das ja schon mal nicht so schlecht. Ähm, die Einschaltquoten wären nochmal sehr interessant.
0: Die Einschaltquoten sind auf jeden Fall so, dass sie nicht mehr prominent in, äh, in den landesweiten Medien vertreten sind. Sie in sind so.
1: inzwischen im messbaren Bereich.
0: Dass man... Das man äh, dass man sagen muss, oh, da sind wir schon wieder bei dem 0-0-Rating. Das waren ja drei Spiele letztes Jahr, ja. die äh, von, von Nielsen-Rating äh, mit 0.0 gewertet worden sind. Ähm, ja, da wird es auch eine Toleranz geben, aber trotzdem, so viel ist das nicht. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich keine, keine wirklichen Zahlen. Äh, Moment, hier habe ich was. 1,39 war das letzte Nielsen Rating. Ja,
2: ja genau, genau. Ja, das ist auch okay. Oh. 32.000 Leute. Genau.
0: <lacht>
2: ja, gut. Andreas hat ja schon die richtige Info gegeben. Die, die Rockets halt noch in den Playoffs. Ich glaube, dass äh, wenn das dann vorbei ist, dann wird das auch was.
0: Gut. Dann äh, gucken wir mal weiter zu den Los Angeles. Angels habe ich jetzt tatsächlich wenig, außer Josh Hamilton.
1: Josh Hamilton können wir mit den Texas Rangers erwähnen.
0: Ja, okay.
1: Ich hätte sonst, ich habe das
2: Einzige, was ich mir noch für die West äh, äh, vorgegoogelt habe, ist, was macht Josh Hamilton, also weil das wirklich am interessantesten ist. Hätte dazu sogar, naja. <lacht>
0: was, was habe so ich denn Bad jetzt Sender? gesagt? Ach, wir sind bei den Angels, wir sind ja gar nicht bei den Rangers. Ja. Entschuldigung.
1: Hm. <lacht> Ich sie bei den Angels. Ich sie, ich was, macht sie Mike Trout, gegen... was
0: macht Mike Trout?
1: Ja, er bringt sein, sein Zeug. Also das das glaube ich, ganz normal. Also das auf seinem, auf seinem Niveau. Mhm. Aber an sich sind die Angels eher mittelmäßig. Mhm. Also ich habe es jetzt zweimal gegen die Red Sox gesehen und war bei beiden Mal nicht überzeugt davon. Ansonsten gibt es keine großen Geschichten rund um die, äh, rund um die Angels. Ich glaube, das Interessantere ist diese Woche tatsächlich die Texas Rangers.
0: Dann fang mal an.
1: Ja, Texas Rangers, Prince Fielder.
0: Oh ja, oh, das
1: ähm, der eine richtig gute Saison jetzt zusammenhaut. Das ist ja immer so ein bisschen der, der tapsige Bär gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist immer müde. Ähm, der hat die letzten zwei Jahre wirklich nicht gut gespielt und scheint dieses Jahr dann aber wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau zu sein. Und äh, jetzt habe ich mir eben die Statistiken rausgesucht. Der hat einen 358er Average im Moment, 412er on Base und 551er Slugging. Also 412er on Base, das ist nur noch getoppt von Miguel Cabrera da in der American League. Ähm, das ist schon richtig, richtig gut. Und jetzt kommt äh, Josh Hamilton dann noch zurück. Ähm, das dazu ist dann so eine Sache, wo man sagt, okay wenn Josh Hamilton so ein bisschen wieder an seine alte Form anknüpfen kann, dann wird das wieder eine richtig gute Geschichte. Sie haben von verschiedenen Leuten jetzt im Moment ähm, tatsächlich auch Leistung bekommen. Sie sind nicht ganz so gebeutelt mit der DL dieses Jahr. Und äh, schon haben sie halbwegs wieder Anschluss gefunden. Und ähm, ähm, Josh Hamilton kommt jetzt zurück im Spiel gegen Cleveland oder in der Serie gegen Cleveland, die er ab heute beginnt. Und äh, mal gucken, was er da so leisten kann. Ich weiß nicht, ob er sofort eingesetzt wird im Feld oder ob er eventuell erstmal nur die age spielt. Das wird noch rauszufinden sein. Oder ob er erstmal mal Pinch-Hit-Appearances kriegt. Aber das ist eine, ähm, ist eine erfreuliche Entwicklung in Texas, nachdem sie jetzt letztes Jahr und, und den Anfang so ein bisschen verpennt haben oder letztes Jahr so gebeutelt waren. Und Derek Holland kommt bald zurück.
0: Was, was, hat sein... was, macht die, was macht die DL? Ich wollte ich wollt gerade fragen.
1: Ähm, das muss ich, da musste mir noch zwei Sekunden Zeit lassen. Ich habe sie <lacht> eben schon aufgehabt. Okay. Aber ähm, auf der DL stehen im Moment ähm Uh, das ist tatsächlich wieder eine ganze Menge. Nee, aber es sind nicht so diese Leute, wo du sagst, okay, die, ähm, das sind die wichtigsten Leute da im, im ähm, Kader oder im Roster der Rangers. Derek Holland, was ich gesagt habe, fängt jetzt langsam wieder an mit dem Throwing-Programm, also könnte auch innerhalb der nächsten vier oder fünf Wochen dann ähm, zurückkommen. Matt Harrison kommt im Juni wohl noch zurück, Josh Hamilton, wie gesagt, heute. Ähm, ansonsten sind viele Leute auf der 60-Day-DL, also zum Beispiel diesel bad bonilla um, Jurix und Profa, das sind die Leute, die dieses Jahr nicht mehr wiederkommen. Aber Antoine Richardson, wright Fielder, kommt eventuell jetzt noch Ende Mai zurück. Der ist auf der 60 Day DL gewesen. Ryan Ruhr ist auf der 60 Day DL. Der kommt im Juni zurück. Also, es könnte tatsächlich sein, dass, dass wir im Laufe des Sommers ähm, gute Nachrichten von den Texas Rangers bekommen, weil so langsam kehren die Leute zurück. Wenn nicht, wenn nicht irgendwas wieder, ähm, wenn nicht irgendwas Schlechtes wieder passiert, also dass zum Beispiel Prince Fielder sich verletzt, das wäre eine Katastrophe. Aber so gibt es im Moment ganz erfreuliche Nachrichten. Sie sind auf einem besseren Weg wieder als letztes Jahr. Und dass sie
2: immer noch eine gute Mannschaft zusammen haben, haben wir ja auch immer gesagt. Das war ja nicht so, das war wirklich nur die Verletzung, die sie da letztes Jahr so wahnsinnig rausgeworfen haben. Und ähm, ja, ich, Auch die Liga wird super spannend werden, denn ne, L.A. wird noch zurückkommen. Ob Houston, das, ob Houston das so hält, keine Ahnung, Wir sind jetzt 6,5 Spiele vor. Ähm, ich meine, wir können auch gerne noch mal über die, Aos, äh, die Ace reden, weil da, da weiß ich überhaupt nicht, was los ist. Das ist ja grauenvoll.
0: Ja, weiß ich auch ja. nicht so hundertprozentig, was bei den Ace los ist.
1: Da funktioniert halt so gar nichts. Die Leute, von denen man eigentlich Produktion erwarten sollte, packen es nicht, dann viele verletzt. Jetzt Coco Crisp ist wieder auf der DL. Mit einer Geschichte, mit einer Wirbelsäulengeschichte, die schon mehrere Spieler hat, die Karriere beenden lassen müssen. Ähm, wenn er jetzt sich einer Operation unterziehen sollen würde, könnte er auch aufhören mit dem Sport, weil das würde seine Bewegungsfreiheit einschränken und das würde ihm nicht mehr erlauben, ähm, dann wirklich ähm, Outfield zu spielen, beziehungsweise dann auch Baseball zu spielen. Und ähm, ich glaube jetzt auch, so, so jemand wie Sonny Gray hat beim letzten Spiel, musste er nach vier Innings raus. Ähm, Ball ich glaube, ne? Er hat einen Ball abgekriegt von James Loney und ähm, ich glaube, dass Billy Bean schon sein Prepaid-Guthaben aufgeladen hat.
0: Das kann ja, Oder das er sein. lässt sich
1: seine,
2: seine Dings immer zurücksetzen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja.
0: Seine Dings. Sein Datenvolumen. Sein Datenvolumen.
2: Ähm, ja, aber das ist. Ähm, so ein bisschen kriege ich ja die Presse mit, ähm, weil halt in dem SF Chronicle, den ich halt viel lese, natürlich auch viel über die Ace gesprochen wird, aber da ist auch eher Ratlosigkeit. Was also Es ist, passt. Äh, es ist ja nicht viel anders als letztes Jahr. Ne? Und letztes Jahr haben wir zu dieser Zeit der Saison gesprochen. Das ist das beste Team in Baseball. Und äh, ich, Axel hat jedes Mal das Run-Differential vorgelesen. Ähm, das ja, klappt überhaupt nicht. Und man kann es ja vielleicht damit festmachen, eben Trading-Deadline letztes Jahr hat sich Billy Bean einmal so richtig in die Nesseln gesetzt und hat sich davon bisher noch nicht wiederholt. Und ähm, wir sind alle gespannt, was als nächstes dann kommt.
0: Ja, tatsächlich. Im Moment sehe ich nichts, was... Äh was mich dazu veranlassen könnte, mir die Aces genauer anzugucken.
1: Ja, also, du wirst, wirst in, im, im Laufe der nächsten Wochen wirst du von den Aces viel mitkriegen, weil sie den, den Roster wieder auf, äh, aufschneiden bzw. Ja, okay. explodieren lassen. Das, wirst, das ist das Einzige, wovon du hören wirst in den nächsten Wochen. Ich glaube, die Aces sind tatsächlich dieses Jahr äh, mit einer verlorenen Saison ausgestattet.
0: Hätten wir ja, also, also, ich habe es nicht erwartet. Ich auch nicht. Ganz ehrlich. Hm.
2: Auch die Tipper haben das nicht erwartet. Also Oakland, ich glaube, ich hatte das letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ich glaube, nicht schlechter als, ich habe hier einer hat die noch vier äh, Mal, aber das ist die Ausnahme. Also Oakland immer mit im oberen Drittel der, wir ja, haben es ja auch gesagt, dass die mit um die Playoffs mitreden werden und naja, haben sie, nehmen sie mal ein Off-Jahr und jetzt wird wieder eingekauft, wird wieder rumgetradet und dann werden wir nächstes Jahr sie alle auf den letzten Platz tippen und werden, dann werden sie uns so überraschen wie Houston.
0: Gut. Dann machen wir hier mit der American League Schluss und wechseln in die National League. Und da fangen wir natürlich auch in der East an, die angeführt wird mittlerweile, wie wir es tatsächlich erwartet haben, von den Washington Nationals, die sich von ihrem schlechten Start erholt haben. 26 Siege, 18 Niederlagen. Dahinter die Mets 24, 21 die Atlanta Braves 22-21, die Phillies 19-27 und neuer letzter, die Miami Marlins mit 18-27. Bei den Washington Nationals müssen wir natürlich vor allem erstmal äh, Bryce Harper erwähnen. 16 Home Runs hat er schon, 3,33er äh, Betting Average, 41 Runs bettet in, auch ein Monster. Äh, insgesamt 212 Runs, damit sind sie äh, Zweiter in der Liga, 2,59er Team Average, 3,26er On-Base Percentage und 4,18er Slugging Percentage, überall gut ausgestattet. Beim Pitching sieht es noch ein bisschen anders aus, 3,70er IAA, das ist ganz okay, ähm, der Rip liegt bei 1,30, das ist nur Mittelfeld und das Betting Against 2,64, das ist sogar ähm, Tabellenende, aber das ist natürlich dem wirklich schlechten Start geschuldet. Die Nationals sind aktuell das Team to Beat und da kommt keiner so richtig nah dran, oder?
2: Überhaupt nicht. Und ich hatte sie ja letztes Jahr mal gesehen und das war ja fantastisch, was defensiv und offensiv da alles auf dem Platz stand. Ähm, die Starting Rotation ist immer noch, die wird auch wieder kommen und wird auch wieder besser sein, als die Zahlen, die es jetzt da sind. Ähm, nehmen wir mal Steven Strasburg raus, das dauert zu Ende etwas länger. Ähm, ja,
0: Steven Strasbourg aktuell bei einem Sechser-IAA, 5,98.
2: Ja, wir haben letzte Woche ja auch ein bisschen über ihn gesprochen, ja. weil das eben schon sehr, sehr überraschend ist, wie tief er da in Slum gerade steckt. Aber der Rest ist, ich meine, die hauen halt offensiv alles raus im Moment. ne? Und es ist, es ist wirklich, wirklich, also jeder sollte das mal tun, spiel den Nationals gucken und Bryce Harper bei Defensiv- und Offensiv-Aber zuzugucken, das ist einfach fantastisch. Kann der das, eigentlich, das,
0: kann, der, kann der lächeln, Bryce Harper? <lacht> Quatsch! <lacht> nee, ne?
1: Jemand wie Bryce Harper lächelt, lächelt
0: nicht. Ich, der, der lässt lächeln. Ja. Der frisst morgens zwei kleine Kinder und <lacht> stellt sich dann an die Platte. Ne?
1: Ja. Das muss man sich mal ein bisschen dann auch nochmal vor Augen führen. Der Junge ist sechs Monate jünger als Chris Bryant. Ja. Und über den haben wir in den letzten Wochen so viel gesprochen, dass er das neue Phänomen ist. Chris Bri ähm, Bryce Harper ist Jünger, weil er das College halt ausgelassen hat, weil er direkt von der Highschool gedraftet worden ist. Der Junge ist so gut. Letztes Jahr hat er sich ja noch mit Matt Williams angelegt, mit dem Manager. Hat er ja kein so gutes Jahr und da scheinen sie sich tatsächlich jetzt zusammengerauft zu haben. Und was der für Stats ja, abliefert, aber das, Axel, du, ja. du hast es ja eben vorgelesen, was der für Stats abliefert, das ist einfach sensationell, ist super.
0: Und ja, dann und defensiv und, ist er auch komplett. Wollte ich gerade sagen. Und die Defensive ist ja nicht zu vernachlässigen. Ne? Also, der macht, ja, das, das macht schon Spaß zuzugucken. Echt.
2: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Player, die dann in die, in die Major League kommen, ja nicht schlechter werden, sondern ja dadurch, dass sie mit eben dem besten Baseballspieler der Welt sich jeden Tag messen, auch noch besser werden. Also, das heißt, da ist ja sogar noch Luft nach oben. Und das ist so das, was so unvorstellbar ist. Das ist schon aufgrund des Alters. ist da einfach nur Lust, Luft nach oben. Der wird ja noch viel intelligenter an der Platte stehen, als er das jetzt schon tut. Und die Power wird natürlich sich nicht so halten können die nächsten zehn Jahre. Irgendwann hat er dann vielleicht auch nicht mehr die Geschwindigkeit. Aber die Spielintelligenz wächst ja mit jeder Saison oder mit jedem Spiel. Und das, das kann einem schon mal Angst machen. Also das haben wir ja, das ja letztes Jahr gesagt. Bryce Harper, Chris Bryant, Mike Trout. Das sind halt die Gesichter der MLB für die nächsten zehn Jahre. Und oh, es sind keine schlechten. Okay. Sie
1: lächeln nur nicht.
0: Nee.
2: Ja gut, aber... Das, das ist echt so
0: verbissen, verdammt normal.
2: <lacht> nur, nur weil ich immer mit dem Dauergrinsen durch die Gegend laufe, heißt das mhm. doch nicht, dass die anderen alle äh, das auch jetzt machen müssen. Gut.
0: Wenig zu grinsen gibt es aktuell in New York. Matt Harvey sorgt wieder für äh, Probleme, beziehungsweise hat wieder Probleme. Ähm, Terry Collins, der, der Manager, äh, hat das Statement rausgehauen, dass äh, mit HW eventuell so ein bisschen dead arm ist im Moment. Dass er halt, ja, wie, wie, wie kann man das übersetzen, dass er ausgelaugt ist, oder?
1: Ja, hm? Dead Arm ist ähm
0: das Ist keine is Verletzung so in
1: so... dem Sinne, ne? Nee, ist so ein Begriff aus dem Spring Training. Ja. Die, die Pitcher müssen am Anfang so zwei, drei Innings machen, dann müssen sie ihren Pitch Count erhöhen und dann haben sie so eine Zeit, wo so zu so zehn, 14 Tage, in dem sie so einen Dead Arm haben. Also wo sich die, wo sich der Arm dran gewöhnt an diese, an diese höhere Belastung und dann zwischendurch einfach nichts möglich ist. Und das scheint jetzt bei Matt Harvey im Moment so dieser Fall zu sein. Er hat jetzt eine Niederlage gegen die Pittsburgh Pirates. Das war so, sein kürzester Karrierestart. Und ähm, der macht dann ja, also das macht dann ja gleich Sorgen bei den Mets. Aber
0: ähm, Terry Collins, zu Recht, würde ich mal sagen. Natürlich,
1: natürlich. Aber Terry Collins hat wohl einiges dafür getan, um das so ein bisschen runterzuspielen. Eventuell setzt Harvey jetzt mal einen Start aus, um das ähm, so ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen, aber es ist nichts, wo, wofür man ihn auf die DL setzen muss.
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall, alles was mit Harvey zu tun hat, äh, ist natürlich in New York direkt ein großes Thema.
1: Ja, ja, ja. Wie viel Tageszeitung hast du in New York?
0: Keine Ahnung, 13. 40. Ja.
1: Und ähm, das ist dann tatsächlich ähm, ein Thema und äh, wenn es Matt Harvey betrifft, genauso wie Masahiro Tanaka, als er letztes Jahr ähm, ausgefallen ist oder dieses Jahr dann auch, das wird dann sofort zu einem Thema, natürlich. Dazu David Wright ähm, fällt noch mehrere Wochen aus. Mhm. Also da hatten sie auch gehofft, dass er vielleicht ein bisschen früher zurückkommt. Third Baseman. Ähm, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Was habe ich jetzt äh, gelesen? Er hat äh, eine Spinal Stenosis, wohl auch hier irgendwas mit der Wirbelsäule. Ähm, und ähm, ja, das, das könnte dann auch dazu führen, dass er dann noch ein paar Wochen aussetzen muss. Und das ist ähm, jemand, den die Mets dringend brauchen, weil sie haben ja durchaus die letzten Wochen nicht gut gespielt. Und, ähm, also jemand, Jacob außer Jacob de Grum. Außer Jacob de Grum, dem hatte ich den in einem Start gesehen. Das war fantastisch acht Innings gepitcht hat. Einen Hit hat er, glaube ich, aufgegeben. Das war ein großartiger, äh, großartiges Spiel. der Ich habe im, im
0: Preview gesagt, dass ich den gerne haben möchte.
1: Ja, ich weiß. Hm. Kriegt er aber nicht. Ja, kann ja schlagen, Das hat der den Jan den auch
0: gesagt.
2: Der, ja, der kann schlagen, den braucht er nicht. Aber <lacht> äh, wir haben ja doch schon
1: ein Trade-Angebot äh, gemacht, Axel und ich. Jackie Bradley
0: Jr. Und eine Tüte Erdnüsse. Genau. Dafür <lacht> müssten man
2: kriegen kriegen. <lacht> ja, für Bartolo Kolonnen oder wie.
0: Oh, doch, Bartolo Colon startet heute, heute ist ja Memorial Day in äh, den Staaten.
1: Ganz Lieblingstag.
0: Ja, äh, aber, aber wir kriegen frühe Spiele.
1: Ja, ja das, das ist
0: immer gut. Äh, mhm. muss man dazu sagen. Und äh, Bartolo Colon startet heute ähm, gegen die Phillies, ist es glaube ich, ja gegen die Phillies, äh, obwohl seine Mutter gestorben ist. Ja. Oh, okay. Seine Mutter
2: ist... Äh, das wird wohl sehr emotional werden
0: ist gestorben und äh, er startet aber dennoch und äh, das wird natürlich ein ja ja, wird ein, ein schwerer Gang für ihn, aber äh, vielleicht hilft es ja.
2: Ja und äh, bei jetzt ähm, trotz der Nachricht natürlich, aber bei Bartolo Colon eben, ne, sind jetzt 6-3, das ist immer noch eine fantastische Saison, aber diese, dieser Start, den er hingelegt hatte ohne Niederlagen, das war ja schon irgendwie huiuiui und irgendwann ähm, musste er ja auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich meine, der Kerl ist 42.
0: Ja, er ist mittlerweile natürlich im IAA relativ weit nach unten. Er ist jetzt ja. bei 4,85. Ähm
2: Aber sie kriegen 55 Innings von ihm. Von genau, sie kriegen, sie kriegen... Das macht
0: mir wiederum Hoffnung. Sie kriegen Innings und er äh, hat ein relativ gutes Strikeout-Ratio. Der hat, glaube ich, schon über 40 Strikeouts.
2: Was? 46. 46, ja, okay. Und ähm, das ist, das ist also auch sein, sein Strikeout pro Walk Ratio ist 15,33. Also das ist schon ziemlich gut. Das ist, äh, er gibt 0,5 Walks pro neun Innings auf. Also noch nicht mal ein Walk pro Spiel. Das ist schon äh, beachtenswert. Also das macht er wirklich gut für das Alter. Und ich meine, wir lieben ja alle, dass er in der National League spielt, weil wir dürfen ihn dann alle at bat erleben.
0: Ja. Andreas, fällt dir was zu den Braves oder den Phillies ein?
1: Nee. Nur dass Cole Hamill so langsam anfängt, ähm, richtig gut zu pitchen und dann auch wieder seinen Trade-Wert erhöht. Ansonsten zu den Braves habe ich eigentlich, habe ich eigentlich nichts. Nee.
2: Das langweiligste Team der Liga mit. Also sorry. Furchtbar. An alle Braves-Fans, die haben jetzt eine gute 7-3 ne, in den letzten, in den letzten zehn. Sie sind nur dreieinhalb Spiele von den von den Nationals weg. Zwei Spiele in den Wildcards weg. Aber irgendwie, ja. Ähm, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir über die Braves alles erzählen können, dann tun wir es auch. <lacht> Braves, wenn ich nur an die denk. Jane Fonda damals Egal, reden wir weiter
0: Jane Fonda? Du
1: denkst, denkst bei an? den Braves an Jane Fonda, nur wegen die Ted Turner? B ja Die war immer wow. im Stadion wenn Das die
0: ist die aber über, über 17 Ecken gedacht ey.
1: Ja, aber die, <lacht> die
2: war immer im Bild wenn die, äh, wenn die Braves gegen die Blue Jays Damals war World Series, ja, da war sie ständig im Bild
0: Und das hat mich immer genervt da denk Ich ich denke immer nur an den Tomahawks Song Ja, Bei den Braves
1: und Und ich, ich denke immer gleich. noch an Freddie Freeman.
0: Ja, oh, okay. Mhm.
1: Haben wir ja schon mehr über die Braves geredet, als in den letzten <lacht> Sendungen <zusammen>. zu <lacht> sagen. Beziehungsweise Jason Hayward, an den denke ich auch, nur der ist nicht mehr bei den Braves. Hat er jemals bei den Braves gespielt? Ja, ne? Ja.
2: Aber wir müssen über Axels Lieblingsteam.
0: Ja, über die Fische müssen wir noch reden, die jetzt äh, das erste Spiel für Dan Jennings, für den neuen Manager, gewonnen haben. Yay!
1: Ein paar Stunden nach Beendigung unseres letzten Podcasts äh, kam diese Meldung, dass die Marlins sich von ihrem äh, Manager getrennt haben und dass jetzt der General Manager äh, denkt, äh, ja, komm, äh, den Job kann ich auch. Und ähm, das, was ich jetzt gesagt hat, okay, dir wurde
0: gerade dein Datenvolumen wieder auf Null gesetzt, Andreas. Man hat, du hattest gerade einen kleinen Aussetzer, aber jetzt ist wieder alles gut. Das ist schön.
1: Nein, äh, ich, ich habe gesagt, dass ähm, dass, die, ähm, dass der Dan Jennings sich gedacht hat, okay, den Job, den der Manager bislang gemacht hat, den kriege ich auch hin. Und ähm, dass er sich dann gedacht hat, gut, dann mache ich das jetzt auch so. Ich finde es eine sehr, sehr komische Entscheidung, dass er, das, dass er nicht einen normalen Manager gesucht hat, ähm, die ja dann auch noch auf dem Markt sind, sondern äh, gesagt hat, okay, das mache ich selber. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung ist.
0: Ich, ich finde es auch sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ja. ja
1: vor allem,
2: was mit, <lacht> er war in der Highschool, hat er ein Baseballteam trainiert. Das ist okay, also er weiß, wie Baseball geht. Wenn man sich anguckt, was er als General Manager für eine Truppe zusammengestellt hat, kann man ihm ja auch nicht sagen, dass er nicht unbedingt Ahnung von dem Spiel hat. Dann schlecht ist die Truppe ja nicht. Das haben wir vor der Saison gesagt. Letztes Jahr haben sie es ja auch bewiesen. Aber dass du dann jeden Tag unten stehst im, im Dugout und die, die, die Jungs die richtige Lineup findest und, und die richtige Aufstellung für das Spiel, das halte ich für boah, Nee, glaube ich nicht.
0: Er war 39 Jahre Manager bei den Toluiner Mud Hands. <lacht> <lacht>
2: ja. ja. Ich meine, was man bei den Marlins immer sagen kann: Sie haben Giancarlo Stanton. Also, das ist, äh, ja.
0: Giancarlo Stanton, zwölf Home Runs, ähm, ein. Äh, nee, in 2,28er äh, Betting Average nur, aber 40 ABIs. Äh, die Gordon noch mit einem 3,76er Average, äh, 4,53er Sluggage und 4,07er On-Base-Percentage. Aber äh, sonst passt leider aktuell nicht viel. Sie hatten jetzt ähm, auch nicht das schwierigste Schedule: Sie haben jetzt eine Serie gegen die Orioles gewonnen, also einmal mit dem Walk-Off 1-0 und dann das 5-2 in der letzten Nacht. Davor hatten sie, ich glaube, 22 Spiele in Folge verloren. Sie haben auf jeden Fall eine Serie gegen die Diamondbacks 4-0 verloren. Davor haben sie eine Serie gegen die Braves 3-0 verloren. Und äh, gegen die Dodgers 2-1, gegen die Giants haben sie unentschieden gespielt, gegen die Nationals haben sie verloren. Junge, junge, junge.
2: Ja gut, jetzt ist aber Matt Latos, Jerry Kozart und Henderson Alvarez alle auf der 15-Day-DA-List. 15 also Alter, das... du
0: darfst nicht 4-0 gegen die Diamondbacks verlieren. Ja.
2: Okay, <lacht> Nee, da gibt es auch
0: keine zweite Meinung. Ja, es gibt aber auch... Man darf auch nicht dreimal in der Saison
2: gegen Freiburg verlieren. Also, deswegen, das passiert. Was bist du? Was, 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 was? Also, sowas?
1: Du hast die Hand am Abzug, Akku. Rück <lacht> einfach raus. Nee, also, es ist, es
2: ist schon, äh, ich finde es arg merkwürdig. Und vielleicht ist es aber auch die, eben genau die richtige Reaktion gewesen, dann den Manager mal rauszunehmen. Ich glaube nicht, dass er das bis zum Ende der Saison dann auch macht. Wahrscheinlich sind sie jetzt am Verhandeln. Kurzschlussreaktion war es halt bei ihm und dann, dann kommt da dann noch ein, ein, ein richtiger Coach. Und, was, hat, ähm,
1: was macht eigentlich hm? oh,
2: Nee. Den hatten sie <lacht> doch schon. Dann hat er auch gleich angefangen, sich mit den, mit den, mit den Latinos also zu verärgern. Also
0: ich glaube auch, dass in Miami tatsächlich verbrannt ist. Dann kommt
2: auch keiner mehr in, den, in, das, in das tolle Stadion, um die zweieinhalb Millionen teure Home Run Statue zu sehen.
1: Ich finde, also, das wäre eine gute Idee. <lacht> ob, ob ja, wenn du es dir komplett verschärzen willst, machst du das ja. Nee, ein, alleine für den Entertainment-Faktor. <lacht> Aber äh,
0: zu, zu Giancarlo Stanton noch, noch ein Satz. Wenn der Kontakt da ist, ne, dann ist das Ding weg. Das mhm. Wow. Ja. Habt, ihr, habt ihr diesen Home Run gesehen, der irgendwie eine äh, ne halbe Minute Hangtime hatte, weil er so hoch war?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Der, also, der, die Kamera hat den gar nicht einfangen können, weil er einfach zu hoch war. Aber die, für den lohnt
1: sich doch alleine schon die Home Runs. Ja, Schuhe. absolut. absolut. Ja, aber die ist, die ist ja noch nicht mal
2: spektakulär. Das ist ja nicht hier. In, in, in Milwaukee gibt es Pyrotechnik nach dem Home Run. Und da ist irgendwie so ein bisschen. Aber da.
0: Das ist alles mechanisch und da, da springen Fische rum. Das ist doch super. Ja,
2: da springen Fische rum, ja. Du musst mal dahinter stehen.
0: Weißt du, wie beschissen das von hinten
2: aussieht? Das ist total dreckig. Nee, das ist doof. Aber gut, sie können das Dach zumachen, wenn es zu warm ist. Das ist auch schön.
0: Genau. Oder ja. sie vergessen es einfach zuzumachen, wenn es regnet. Das ist ja <lacht> auch nicht schlimm. Warm ab in die Central. <lacht> in die Central, die angeführt wird von den St. Louis Cardinals. 28 und 16 der beste Rekord in der National League. Dahinter die Cups 24, 19, die Pirates 21, 22, die Cincinnati Reds leider schon weit weg, 18, 25 und über die Milwaukee Brewers müssen wir fast gar nicht reden, 16 und 29. Und Andreas, wenn wir über die St. Louis Cardinals sprechen, müssen wir jetzt eigentlich Waka Waka einblenden, ne?
1: Ja, wobei ich jetzt ganz ehrlich zugeben muss, dass ich die St. Louis Cardinals irgendwie komplett außen vor gelassen habe in meiner Vorbereitung für diese Woche. Das musst ja, du man dann was, jetzt übernehmen.
2: Was soll man auch über sie sagen, außer eben, dass sie ein gutes Team haben und jetzt alles wieder zusammenfindet? Uh, Michael Walker jetzt
0: 7-0. Michael Walker 7-0, 1,87er IAA, uh, 1,04er Whip. Und äh, 57 Innings hat er schon gefressen in neun Spielen.
1: Tja. Ja, wer vermisst also, Adam Wainwright?
2: Ja, das ist Das ist, das doch, ist, das ist doch, es doch, ja. Das kannst du doch, das kannst du doch in der gesamten National League, äh, in der gesamten Major League, kannst du doch nicht erzählen, dass du mit einer der wichtigsten Pitcher verlierst und immer noch oben stehst, weil da hast du halt einen anderen, der es macht. Der auch nur, der ist auch erst 23 Jahre alt. Ist ja nicht so, dass der noch so zehn Jahre für deine, für deine Franchise spielen wird. Also es ist, äh, was die da immer machen, unfassbar. Unglaublich. Ja, und es... Ja, ist trotz
1: und es, des Verlustes... Ja? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Sag! Dass sie trotz des Verlustes von Adam Wainwright so weit oben sind, ähm, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr äh, außergewöhnlich. Ja, wollte ich ja, gar nicht. Es ist, und offensiv
2: ist es jetzt ja auch nicht, dass du sagst, hey, da sind nur die... Ne? Ich meine, Matt Holiday hat einen 3.14er... Betting Average, Colton äh, Wong hat 3,15. Das ist so das, was auffällt. Der Rest ist ja, halt Matt okay. Ja, Matt Karten da. 3,23, ja, okay. Habe ich, hab ich, hab ich überlesen. Aber trotzdem, das ist ja alles nicht jetzt... Das passt halt trotzdem immer noch. Und was weiß ich, wahrscheinlich, wenn Michael Walker jetzt 5 fünf Starts nicht mitmacht, sind sie immer noch da oben, weil sie irgendjemanden aus, der, aus, den, aus den Miners hochholen und dann wirft der alles zusammen. Ja,
0: oder du hast dann so jemanden wie Lance Lynn, der äh, auch im Prinzip alles ausstriket, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
2: Ja, 62 Strikeouts, oh mein Gott. Ja.
0: Ja. <lacht> und die, ja, die ist Defense ist halt ähm, im Moment so von einem anderen Stern. Ne? Sie haben 134 äh, Runs nur kassiert und sind damit deutlichst der Führende ja. in der gesamten äh, MLB. Also die wenigsten Runs kassiert. Gut. Ja,
2: und der Rest der Liga, ne, die Cups, immer noch mit dabei. Was uns ja alle freut. Chris Bryant entwickelt sich immer mehr zum, zum wirklich, wirklich guten Baseballspieler. Ähm, ähm, dann sollte er jetzt noch, das hatten, hatte Andreas, hatten, hast, hattest du da was geguckt hier? Der andere, das andere Prospect, was dann hochkam, als wir Sonntag den, den äh, Podcast hatten. Ach, wie war noch sein blöder Name? War das nicht Alcantara oder sowas?
1: Nee, also jetzt, ähm, wenn sie jetzt auf dem Sprung haben nach oben, ist Kyle Schwarber. Ist eigentlich Catcher, aber da sie auf der Catching-Position Miguel Montero noch bis 2017 haben, versuchen sie ihn jetzt im Left Field unterzubringen. Das funktioniert bei den Red Sox mit Henry Ramirez schon ganz hervorragend. Und das machen jetzt die Cubs einfach noch mit, äh, mit Kyle Schwarber der scheint so, so gut zu sein, dass sie ihn jetzt dann hochholen können. Und dann haben sie dann ein, ein, ein Line-Up mit Chris Bryant, mit Anthony Rizzo, mit Starling Castro, mit Kyle Schwarber, in Jorge Soler, äh, mit so vielen jungen Leuten, die quasi bei den Cups ausgebildet worden sind, dass, dass jedem, jedem Baseball-Puristen eigentlich das Herz aufgehen müsste. Ähm, wenn Schwarber jetzt tatsächlich dann seine Position verändert und dann ins Left Field geht dann würde es das heißen, dass die Leute wie Javier Baez und Billy McKinney äh, könnten sie als Trade-Masse ähm, benutzen, um dann vielleicht noch einen Starting-Pitcher zu bekommen. Und die ähm, Cups sind ja auch bei jedem Starting-Pitcher, der so ein bisschen auf dem Trade-Block steht, im Gespräch neben den Dodgers und den Red Sox. Und, ähm, ja, wobei,
2: ja, wobei ich finde, das, was ich jetzt bisher gesehen habe, müsste, müsste eher, ehrlicher, ehrlicherweise noch irgendwas im Bullpen gemacht werden. Also die Starting-Pitcher kannst du immer was machen, klar, aber das, es hilft, also das, was sie jetzt haben, hilft ja schon, dass sie auf dem zweiten Platz hinter, den, hinter dem besten Team in der National League sind. Also, das ist schon das ist schon okay. Ich würde eher vielleicht nochmal hoffen, dass sie den Bullpen ein bisschen ausbauen, ähm, weil da gab es, also auch bei den Spielen, die ich dann live gesehen habe, da waren eigentlich die größeren Probleme als am Starting-Pitching. Ne? Die, die ersten drei haben über, alle über 55 Innings schon geworfen. Ähm, selbst Kyle Hendricks als Vierter hat 45 Innings geworfen. Das heißt, das, das passt, die, können die Pitcher lange drauf lassen und dann, ja, scheint es das Bullpen nicht immer unbedingt hinzubekommen. Das ist so ein bisschen das, was ich, äh, was ich hoffe.
0: Ja, aber ich glaube, die Cups stehen aktuell genau da, wo äh, wir sie so ein bisschen erwartet haben. Als Contender, aber halt noch nicht bereit, den letzten Schritt dieses Jahr zu gehen. Da sehe ja. ich sie auf jeden Fall. Jetzt äh, fängt eine Serie gegen die Washington Nationals an und am Mittwoch, wenn er nichts vorhabt. Spielt Lester gegen Schörser. Das könnte, das könnte ganz lustig werden. Oh, herrlich.
1: Na, <lacht> Ernsthaft? Steve, ist der, Spiel.
0: ist äh, der, der Videorekorder programmiert, ne?
1: Der Videorekorder ist programmiert, ja. <lacht> Gut. B-Kassette <Die VHS> <lacht> ist gekauft. Du hast <lacht> VHS. Achso, ich habe noch ein Video 2000, deswegen.
0: <lacht> ja. Hat man sich früher die Kassetten aus den Staaten schicken lassen, ne? Hm. Ja. Sieht das aus. Ähm.
1: Ja, der Rest Cincinnati, puh. Cincinnati, acht Spiele hintereinander verloren. Und es könnte jetzt sein, dass Brian Price entlassen wird. Brian Price hat seine <lacht> anti einfach nicht genommen. Beziehungsweise der, der,
0: der hat, hat das Rezept Kansas City-Wasser getrunken.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben das nach Cincinnati umgeleitet. Und das ist alles in seinem Badezimmer.
1: Brian Price, über den wir jetzt vor ein paar Wochen schon äh, seinen sein Rant, oder bei dem ich seinen Rant vorgelesen hatte, hat es jetzt geschafft, in einem Spiel nach Verteilung der Lineups ähm, sich mit dem Second-Base-Umpire so anzulegen, dass er vor dem ersten Pitch rausgeschmissen worden ist. Das fand ich super. Es, es gab eine Diskussion vom Abend vorher. Das wollte der Brian Price noch so ein bisschen ausdiskutiert haben. Und da hat der Second-Base-Umpire wohl nicht sofort klein beigegeben und hat gesagt, nee, ich stehe da immer noch auf meinem Standpunkt. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Und irgendwann hat Brian Price hat er Blutdruck gekriegt. Dann haben sie sich ein bisschen angeschrien und dann äh, war er vor dem ersten Pitch draußen. Und es könnte, es könnte tatsächlich sein, dass äh, Brian Price ähm, wirklich entlassen wird, weil die Reds äh, performen nicht und dann solche Ausfälle erlegt sich ja im Moment scheinbar mit jedem an. Ähm, das, das funktioniert dann nicht. Ja, vielleicht und
0: will er natürlich auch ablenken. Ne? Man kennt das ja als Strategie.
1: Ja, das könnte auch sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass er so ein bisschen auch auf dem Hot Seat sitzt. Und ähm, Johnny Cueto soll sich doch bitte mal in, in Boston nach neuen Wohnungen, nach, nach, nach Wohnungen angucken. Den, den hätte ich gerne bei den Red Sox, okay. Aber was
2: ist denn, also was, ja, was, was hat denn Cincinnati, was, was kriegt es dann, um dann auch dann die nächsten Jahre wieder besser zu werden? Also, das ist so ein bisschen, finde ich, schwierig bei denen. Letztes Jahr war ja nun auch eher durchwachsen. Ähm, ach, ich weiß es nicht. Aber Johnny Cueto hat ja auch, glaube ich, selber gesagt, dass er gerne... Ähm
1: Johnny Cueto ist in seinem letzten Vertragsjahr. Entweder okay. sie traden ihn jetzt zur Trade ja. Deadline. Sie haben jetzt, wie gesagt, acht Spiele hintereinander verloren und durch unter anderem mit wirklich unterdurchschnittlichen Leistungen. Da läuft nichts. Ja. Da, da geht gar nichts. Und dann auch in einer, in einer National League Central, wo die, wo die St. Louis Cardinals und die Chicago Cubs ähm, gut drauf sind und wo auch die Pittsburgh Pirates jetzt wieder ordentlich drauf sind. Da passiert gar nichts für Cincinnati. Die und Milwaukee können sich jetzt schon anfangen, um zu gucken, wen sie wenn, denn trade können. Da
2: möchte ich gerne. Wir haben zwar genug auf bei den Giants kommen wir gleich noch zu genug auf der zweiten Base, aber ich hätte gerne Brandon Phillips in meinem Team. Ich finde, das ist einfach ein, ein klasse Typ. Den will ich den haben. Wenn ihr, dann kriegt ihr Cueto und die Giants holen sich dann Brandon Phillips. Mhm.
0: Wir sind
2: Obwohl, hier wenn, sind wenn beim ich, Baseball
0: denn, Manager. <lacht> wenn wir denn <lacht> gerade bei bei Trade sind, könnten wir ja auch noch mal ganz kurz zu den Milwaukee Brewers gucken. Ähm, glaubst du, dass äh, Mike Fierce äh, Trade Potenzial ist oder hat?
1: Ich glaube schon, dass der Trade-Potenzial hat. Ich meine, äh, kommt ja immer ein bisschen darauf an, was die was die Milwaukee Brewers sagen, wie weit sie ihren ähm, Roster jetzt implodieren lassen. Ähm, oder ob sie sagen, hier Na Mike ja, Fierce ist... die haben Ryan Lustbar.
0: Brown, die haben Adam, L Adam Lind und äh, sie haben Mike Fierce. Und sonst haben sie nichts.
1: Ja, und Ryan Brown und äh, Mike Fierce. Doch Linzen eine nicht... Rutsche im Außenfeld. <lacht>
2: die können sie nicht traden. Das, das, das <lacht> die Dodgers kaufen alles. Hör
1: mal auf, doch. Ich will jetzt auf die Rutsche im Außenfeld ja. Aber ähm, Aber ja, dann ist Mike Fierce tatsächlich der Einzige, der der, der tradebar ist. Der Rest ja, ähm, Ryan Brown lässt sich nicht traden und Dings auch nicht. Äh, Adam Lindt. Lind. Also Kyle Oshwe vielleicht noch etwas. Also Der hat zwar
2: nicht so ein gute, gute Werte bisher in dieser Saison, ne 553er, aber das liegt eben auch also 553er ERA, aber das liegt natürlich auch an dem, was da im Moment in, in Milwaukee los ist. Ähm, Frage ist eben wirklich, wie weit was, was, was will die Franchise dann als nächstes? Ich kenne mich da zu wenig mit den, mit den Prospects aus. Ähm, was wollen die denn dann? Man geht tatsächlich wirklich nur. Adam Lind habe ich auch spielen sehen und das ist schon, das macht Spaß. Ryan Brown war schlecht an dem Tag, als ich da war. Aber sonst ist da auch nichts, was du dir unbedingt angucken möchtest, tatsächlich. Also das, ähm, ja. ja, vielleicht ist es dann soweit. Und Sie haben ich,
0: noch Sie haben noch diesen, äh, wie heißt der, Blatzek Wird wahrscheinlich in den Staaten wieder komplett anders ausgesprochen der Relief Pitcher, der aktuell den besten IAA hat, 1,59 in 22 Innings, das ist schon gar nicht so schlecht.
2: Also geht man davon aus, wenn Sie, wenn Sie uh, traden wollen, wenn Sie eben Prospects holen wollen, dann haben Sie genug Material. Wir haben jetzt eben drei Namen genannt und dann mal gucken, wer dann zuschlägt.
0: Hm. Gut. Wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird, wird Nordosten gehen. Wahrscheinlich <lacht> wird der Trade oder einer dieser Trades heute Abend über die Bühne geht. Ach so. Ja. Ach so
2: Sobald
1: wir aufgelegt
0: Sobald haben. Sobald wir aufgelegt haben, genau. Kommt dann irgendein so blödes äh, Baseball Tonight Tweet oder so. Just learned that. Ja, genau. So, der Andreas und ich verabschieden uns jetzt.
2: Wir gehen
0: nämlich in äh, die National League West und äh, der Florian hat das Mikrofon.
2: Ja, die Dodgers führen wie erwartet die Liga an, 26-17. Ähm, ich habe gar nicht reingeguckt, was mit äh, Rasul Puig ist, ob der, ähm, wie weit er davon entfernt ist, wieder zu
0: spielen oder hat er schon gespielt, habt ihr das verfolgt?
2: Der ich war ja doch. Die davon. Dodgers nicht. Ja, ja finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Du muss das ähm, alles
0: alleine machen in der West. Ja, hast du gesagt? Alles, also bitte. Ja,
2: <lacht> das kriege ich schon hin. Ich muss noch richtig scrollen gerade. Ähm, ja, Adrian Gonzalez weiterhin fantastisch an der Platte, ähm, das haben wir letzte Woche schon weit ausgeführt, das ist einfach krass, was der da, äh, auch da, wenn er trifft, dann ist das Ding weg. Ähm, Zack Ranky weiterhin 1,48er ERA, äh, Clayton Kershaw kommt langsam wieder zurück, ich habe einen Start gegen die Giants, gegen Madison Bomgarner habe ich gesehen, da war er wirklich gut und hat erst am Ende dann irgendwie zwei Runs, zwei Runs aufgegeben und dann war das Spiel dann für die Dodgers verloren. Ähm, aber sonst auch das ist alles soweit gut. Die führen die Liga, äh, führen die, die, die Division an. Und das wird auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Ich glaube nicht, dass, dass ähm, die Giants oder auch dann San Diego äh, da nochmal rankommen werden. Ähm, und es, sie sind ja auch spektakulär anzusehen. Das ist ja nun mal, muss man ja nur leider sagen, auch wenn sie die äh, Dodgers sind. Auf dem zweiten Platz, damit mit 25-20, sind die San Francisco Giants, die im Moment richtig gut drauf sind. Haben zwar jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Ein 2-11 zu 11 in Colorado. Und jetzt brauche ich eine Stunde Zeit, um diesen beschissenen Ballpark zu reden, wo selbst ich ihn Homeland schlagen könnte, aber das ist egal. Ähm, davor halt eine sehr, sehr gute Serie, sechs gewonnen. Ähm, es fing so ein bisschen damit an, dass letzte Woche dann äh, Hunter Pence ins Team zurückgekommen ist und irgendwie haben sich die Giants dann gedacht, jetzt sind wir plötzlich ein Team, was offensiven Baseball spielt. Also die, 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 die Siege, ich glaube, zweimal über zehn Runs gegen Cincinnati, gut, ist jetzt nicht weiter schlimm aber dann eben und das macht, lässt natürlich jeden das Herz hochschlagen die die Dodgers zu Hause gesweet. mit und das ist halt das was so fantastisch ist mit keinem keinem einstigen Run der Dodgers und das bei der Offensiv Power die die, die Dodgers immer an Tag legen das war schon das war schon sehr befriedigend äh, zu sehen dass die Dodgers vor uns auch immer noch Angst haben werden ähm, ja toller Lauf ähm, das Starting Pitching hat immer noch seine Lücken. Ähm, Darüber habt ihr drüber gesprochen in den, in, in den Vorschauen. Also, ähm, Madison Bumgarner ist langsam wieder zurück in der Spur. Das stimmt schon. Aber Tim Hudson hat teilweise super schlechte Starts bis richtig gute gegen die Dodgers. War fantastisch. Äh, Chris Heston, ähm, ja, medioker, eher mediokerer Pitcher, aber schafft es eben äh, so wenig Runs zuzulassen, dass die die im Moment sehr gute Offensive da mithelfen kann. Tim Linzekamp mit einer fantastischen Saison bisher. Hätte so niemand erwartet, aber ja, Ryan Vogelsong auch eher nicht so jod. Ähm, Bullpen weiterhin super, kann man nichts sagen. Und naja, wir haben die, Giants, äh, wir haben die Dodgers gesweept und das Ganze ohne, gegen, ohne auch noch einen, einen Run dagegen zu bekommen. Äh, mehr will ich über die West-, Western Division gar nicht sagen. <lacht> das reicht mir schon. Die Giants sind echt gut drauf im Moment. Und die sind wirklich still, die beiden. Das ist so mies gerade. <lacht> ich sitze hier um, völlig, völlig unvorbereitet. Sie sagen echt gar nichts. Ähm, ja, Arizona. Muss man kein Wort drüber verlieren. Vielleicht, Axel, kannst du was zu den, den San Diego
1: Padres sagen? Was Schweigen wir uns jetzt hier an. Die um, San Francisco Giants haben Casey McGee uh, designated for assignment.
2: Ja, das mussten sie, glaube ich, machen, weil Platz im Roster geschaffen ist. Und tatsächlich, er ja auch nicht das gebracht hat, was man sich erwartet hat. Ähm, dafür sind ja Leute nachgerückt, von denen man das nie erwartet hätte. Ne? Mit Duffy, ja. super Saison bisher. Ähm, immer noch einer der schönsten Shortstop, Shortstops beim Spielen zuzugucken ist Brandon Crawford. Das ist einfach geil, wie der Defensiv da äh, agiert und im Moment auch Powerhits hat. Also ja, McGee ist auch in, den, in der Presse in, in San Francisco ganz arg in der Kritik gewesen, weil man schon viel mehr, viel früher von ihm erwartet hat. Und
1: der war letztes Jahr Comeback-Player für hier. Ja, bei den, bei den Manitz und hat dann bei den Giants unterschrieben und ist jetzt knapp über der Mendoza-Linie gewesen oder knapp drunter und hat so gar nichts gebracht. Und was du gesagt hast, ich habe auch gelesen mit Matt Duffy, dass er halt so, so gut gespielt hat und deswegen ähm, wäre er jetzt dann auch so ein bisschen über. Und er muss jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, ob er in die Triple-A geht oder ja. ob er dann tatsächlich sagt, hier, äh, ich gehe zu einem anderen Club, weil ich glaube, man kann ihn so. auch
2: gebrauchen. Also ich glaube, es ist nicht so, es, es hat da vielleicht einfach nicht hingehauen. Bruce Bocci ist ja auch dafür bekannt, dass er die, die, die Betting-Order halt gerne durcheinander mischt. Und ich weiß nicht, ob das bei den Marlins letztes Jahr auch so war. Wenn du nicht deinen festen Spot hast oder nicht deine, ich weiß es nicht, irgendwas sich ändert ständig, dann bist du vielleicht nicht so ähm, ja, selbstsicher an der Platte. Und ich, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, auf gar keinen Fall. Ähm, nur, genau wie du sagst, er ist jetzt 32 Jahre alt, ich glaube... Der hat noch ein paar Jährchen Baseball vor sich und ob er die jetzt in der Triple-A, in San Diego ist es im Moment, äh, absitzen will, glaube ich eher nicht dran. Ich glaube, der wird auch vom anderen Team äh, gebraucht. Also da gibt es genug Leute, die dann auf 3B ähm, jemanden, einen erfahrenen Veteran, also der kann das ja auch alles. Also, so ist es nicht.
1: Ich habe, ich habe jetzt noch gelesen zu den San Diego Padres, dass sie Will Middlebrooks auf Shortstop eingesetzt haben. Das fand ich sehr lustig, weil er bei äh, mit den Red Sox hat er Third Base gespielt und auch bei den Padres hat er Third Base gespielt und jetzt hat er äh, wegen, ich glaube Verletzungsproblemen bei den Padres musste er ein Spiel Shortstop spielen. Ich, ich habe es nicht gesehen, aber es ist bestimmt lustig, wenn jemand, der so ein bisschen Ortsfremd ist, auf so einer Position dann spielen muss. Gerade Shortstop, die ja, die ja durchaus, ähm, die ja durchaus eine sehr anspruchsvolle Position ist. Das stimmt. Justin, ja, Justin, oh, Justin, Axel ist
0: wieder da. <lacht> Justin Upton. Äh, sechs RBIs gegen die Dodgers. Gestern. Ja. Was nicht so schlecht ist. Äh, aktuell schon zwölf Home Runs und 35 RBIs. Und ähm, die Padres haben ähm, Uri Della Rosa aus L.A. Äh, von den Wavers geholt. Triple A-Contract. Aber vielleicht auch was zum Hochziehen. Okay. Und, äh, also... Pitcher, ne? Und ähm, James Shields ist heute dran gegen die Dodgers und kann der zweite äh, Padre sein, der äh, mit einem 6 zu 0 in die Saison startet. Aktuell steht er bei 5 zu 0, 3, 74er EAA und wenn er noch einen Sieg holt, ohne eine Niederlage dazwischen zu schieben, dann ist der der zweite Padre in der Geschichte der Padres, der äh, mit 6 zu 0 in die Saison startet. Vielleicht also History in the Making. Aber Was,
1: was für eine wunderbare Entscheidung, James Shields in seinen Roster zu holen. Ja, Ich, ich finde den so super. Aber es ist halt der schade, ist... dass... ja sorry. Ja, der ist nicht verletzungsanfällig, der bringt immer seine Leistung jetzt schon wieder dieses Jahr bei den, bei den Padres. Großartig.
0: Und er frisst halt auch, ne? Ja, genau. genau. Also, das, ja.
2: Äh, Axel, aber ich lese gerade, dass Shields gerade schon bei 6-0 steht. Nö. Also, ja? das letzte Spiel gegen die, Do äh, gegen die Dodgers haben sie 11-3 gewonnen und da wird Winning Pitcher Shields. Ähm, vielleicht bin ich auch schon in der Zukunft, ich habe keine Ahnung.
0: Kann sein, vielleicht habe ich einfach einen alten Artikel.
2: <lacht> ja, aber er ist jetzt der mit 6-0.
1: Ja, Shields hat
2: tatsächlich schon 6. Dann genau,
0: war es Blödsinn.
2: Aber was es ist ja so, war. nee, war ja genau richtig, er ist es jetzt.
0: Voll er ist richtig. es jetzt,
2: das, was, okay. Genau, was Andreas eben auch gesagt hat, das ist ein fantastischer Pitcher, den du gerne, gerne in deinem Roster hast. Es ist halt ein bisschen sehr merkwürdig, dass das, was San Diego sich alles dazugeholt hat, jetzt noch nicht so richtig, ähm, so richtig zusammenpasst. Sie sind sechs Spiele hinter den Dodgers, das ist nicht ohne. Und wir wissen alle, die Dodgers zeigen nicht so viel Schwäche über die Saison. So war es die letzten zwei Jahre. Ähm, da, die haben sich, glaube ich, mehr erhofft schon zu Beginn und sind aktuell vier Spiele von den Wildcards weg. Und ja, es wird, ich weiß nicht, ob die das echt tatsächlich dann diese Saison trotzdem nicht schaffen in die Playoffs. Denn wenn die Giants so ein bisschen das halten, was sie jetzt haben, die müssen nicht immer einen 8-2-Lauf hinlegen, aber das jetzt immer mal 5, 5 6, 4 spielen, dann, ähm, dann ist es einfach, ja. Einfach Wahnsinn.
0: Ja, äh, sie sind auf jeden Fall noch nicht komplett aus dem Rennen. Äh, mich überraschen die Diamondbacks viel, viel mehr. Aber hatten natürlich auch das Glück, 4 zu 0 äh, jetzt die Serie gegen die Marlins zu spielen. Gut. Aber es sind
2: äh, ja es, es sind 6-4 in den letzten 10, ne? Das ja ja. von vier gegen die Marlins. Wie nachhaltig das ist, wird man dann die nächsten zehn Spiele sehen, glaube ich. Wenn wir nächste Woche uns unterhalten und sie sind über 500, dann, glaube ich, äh, versteht keiner mehr die Welt.
0: Zu den Rockies, gibt es da irgendwas zu sagen?
2: Scheiß Stadion. Sie <lacht> wiederholen sich, Herr Neumann. Ja, aber das geht nicht. Dann kannst du ja gleich da auch Football spielen lassen, weißt du? Dass der Gegner dann keine Luft kriegt und sowas. Nein, das ist einfach... Das
0: ist, das ja, aber die Zahlen sind ja eigentlich nicht so. Ich meine, gut, 221 Runs haben sie kassiert. Das ist ähm, zusammen mit den äh, Milwaukee Brewers die schlechteste äh, Run-against-Statistik in den gesamten Majors. Aber äh, sie selbst haben nur 182 gescored, also so ja. viel... Da müssen wir das
2: jetzt mal nach heim und auswärts mal unterscheiden, tatsächlich, ähm, weil das ist ja auch das, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, was bei Tolowitzki so ein bisschen das Fragezeichen ist, dadurch, dass er in diesem Ballpark spielt, wo du die Bälle, wenn du sie triffst, wenn du sie richtig triffst, halt leichter aus dem Stadion oder auch weit ins Außenfeld bekommst, ähm, ob er das eben dann auch in äh, einem Ballpark, der etwas niedriger liegt, ähm, auf, die, äh, auf die Kette kriegt und deswegen, also Lustig ist, dass letzte Woche noch hoch gehandelt wurde, dass er getradet werden möchte. Und ich habe diese Woche nicht so viel davon gehört. Oder habt ihr da was gehört?
0: Nee.
1: nee. Aber das ist ja, es, es geht ja jetzt erst so langsam los. Wir haben ja noch sechs Wochen. Wie lange haben wir es noch bis zur trade deadline Also, es okay. geht jetzt so langsam Im los. August ist und daher... die, ne? War das nicht? Nee, im Juli, oder? Im Juli. 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 Okay. Im Juli.
0: Ja. Da machen wir wieder ein Live-Ding drauf. Ja. ja. Okay. Gut. Das ist definitiv. Dann war es das für diese Woche mit den Majors. Ich habe noch ein paar Sachen aus Japan, die mir der Jan äh, freundlicherweise über den äh, Kukuyaku auf Deutsch-Account äh, rausgeschrieben hat. Einmal gab es eine einen fast schon historischen Sieg, und zwar beim Big Six-Turnier der Universitäten in Tokio hat Tudai, also die Universität, Tudai, den ersten Sieg seit viereinhalb Jahren geholt. Sie haben 6 zu 4 gegen Husai gewonnen und haben damit eine Niederlagenserie von 94 Spielen beendet. Herzlichen Glückwunsch.
2: Von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: 94, 94 Niederlagen, Niederlagen in Folge. Das ist eine Menge.
2: Ja. Na, naja, dann umso besser. Ich glaube, die feiern heute noch.
0: Ja, kann gut sein. Ähm, die Swallows hatten ein äh, nettes sechstes Inning in Hiroshima. Acht Runs, Tetsuzu Yamada, vier für sechs, vier RBIs äh, bei einem Strikeout. Und die Rankings in der MPW, in der Pacific League führen die Fighters äh, vor den Hawks, Lions, Mariners, Eagles und Buffaloes ganz am Ende. In der Central League die Bay Stars vor den Giants, vor den Dragons, dann kommen die Swallows, die Tigers und die Cubs. Mein Team führt. Ich weiß nicht, wo, wo, wo ist eures?
1: Swallows ich habe kein Team.
0: Du bist vierter, Florian und mhm. wie? Du hast kein Team, Andreas.
1: Ich habe ich hab kein Team in der NPB, aber wo ich bin, ist oben.
0: <lacht> du hast doch was, du hast doch was mitgebracht bekommen von ja von von Ich habe von von, ich hab,
1: ich hab von, von ähm, ein ein Hero Kick Huloda Handtuch bekommen. Was mehr habe ich nicht bekommen. Mehr habe ich nicht
0: bekommen. <lacht> Die Ansprüche werden höher hier, ne? Ja. Sehr schön. Go, go Ham Fighters. Go
2: Swallow hört sich irgendwie
0: komisch an. Ja. Das... <lacht> <lacht> heißen sie
2: auch, ähm,
0: wenn ihr euch äh, über japanischen Baseball ein bisschen mehr informieren möchtet, wie gesagt, der Twitter-Account... Äh, Dego Kökuyakyu, ich verlinke den nochmal auf dem Blog. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung.
2: Ich möchte noch was zum Tippspiel sagen. Ja, bitte. Also es ist ja jetzt, na, jetzt so langsam trennt sich ja dann die Spreu von Weizen, die Leute, die es können und die es nicht können. Und äh, wir gehören nicht zu den Leuten, die es können. <lacht> ähm, ja, im Moment führt Max mit insgesamt 20 Punkten die Liga an, zwei Punkte vor Kevin M. 18, auch Magpies 2005 und der Thomas am 18 und Thorsten Wieland oder Herr Wieland mit 17, Otto mit 17. Das sind so die, die ersten drei Plätze, die, wir, die ich da vorgelesen habe. Dann ein sehr enges Feld und der beste von, von, von der Just-Baseball-Truppe sind beide, Axel und Jan, mit 13 Punkten, also auch schon sieben Punkte hinter der Spitze, Axel. Also wirklich. Dann, also es äh, ist ein mit, Divisionssieger Ja, aber du musst ja auch den, den richtigen getippt haben. Ja, habe ich Dann, schon komme ich mit äh, elf Punkten und ja, Andreas vier, vier. Nee, zehn hat Ach, er schon. Also es ist, Er ist im guten Mittelfeld. Äh, gutes Im unteres, guten Mittelfeld. Nee, guten gutes, Mittelfeld. nee, gutes, nee gutes das möchte ich Mittelfeld. betont haben. Genau, ja, gutes unteres Mittelfeld leider nur. Und der schlechteste, sollten wir auch mal erwähnen, ist der Patrick, der hat nur drei Punkte. Ja. Aber wer weiß, vielleicht hat er Minnesota ja auch auf den ersten Platz getippt
1: und das kommt so. Ah nee, hat ja keiner. Was ist, denn, was ist das denn das für ein offensichtliches, das nennt man Shaming, glaube ich. <lacht> Hörerbeschimpfung. Ja, Hörerbeschimpfung.
0: Das hat, ja. Andere Podcasts haben damit Erfolg. <lacht> Gut. Ähm, Gibt es aus Deutschland was zu berichten, Andreas? Von den Magdeburg
1: Puppix habe ich was. Okay. Da musste der vierte Spieltag auf dem 14. Juni verlegt werden. Das deswegen... so sinnlose Informationen. Nein, sie sollten eigentlich gegen die Erfurt Latinos spielen und die Erfurt Latinos haben Verlegung aufgrund von Urlaubs- und arbeitsbedingten Ausfällen und deswegen wird man jetzt am 14. Juni dann wieder spielen. Ansonsten gibt es sonst nichts. Sie führen nach wie vor mit sechs Siegen und null Niederlagen die MDL an vor den Angels, den Dukes und den Giants.
0: Das ist sehr schön dann wünschen wir den Magdeburg Purpings, Purpicks. Purpings? <lacht> Purpings <Das, lacht> habe ich hier im Moment. Alles Gute. Aktuell ist ja ähm, der Buchbinder Cup ähm, in Regensburg mit Regensburg, Paderborn und Ostrava. Wenn ihr euch da mal für interessiert, äh, geht auf den Link der Buchbinder Legionäre. Da findet ihr alles... Ähm, was ihr dazu braucht. In der Bundesliga-Tabelle sieht es aktuell so aus, dass im Norden Solingen mit 13 und 1 die Tabelle anführt, dahinter Bonn 10 und 1, Paderborn 6 und 5, Dortmund 5 und 7, Hannover 4 und 8, Hamburg 3 und 7 und am Tabellenende die Cologne Cardinals mit 0 bisher, 0 und 12. Das wird leider nichts mehr werden für die Cardinals dieses Jahr. In der ersten Bundesliga Süd ähm, gestaltet sich das Bild ein bisschen ähm, ja, differenzierter. Regensburg führt 13 und 1, dahinter wird es sehr, sehr eng. Heidenheim 8 und 4, Stuttgart 9 und 5, Mainz 7 und 5, H 8 und 6. Und äh, dann bricht es ab. Mannheim 2 und 10, Bad Homburg 2 und 10 und Tübingen 1 und 9. Also wo in der, ähm, in der Nord eine relativ klare Spitze ist, haben wir in der Süd ein breites Playoff-Feld bis runter zum fünften Platz, wo äh, nichts entschieden ist. Spannend wird es. Die nächsten Spiele sind äh, am Nächsten, nee, am übernächsten Wochenende erst. Freitag, 5. Juni geht's los in Regensburg. Und dann Samstag in Tübingen gegen Haar, Stuttgart gegen Mainz. Und Sonntag Hamburg gegen Köln, Hannover gegen Dortmund und Paderborn gegen Bonn. Wenn ihr also an diesem Wochenende, 5. bis 7. Juni, noch nichts vorhabt, geht mal in die Ballparks, schaut euch das an. Die Jungs freuen sich über jeden Zuschauer. Ja, so. haben wir noch was? Ja,
2: dann hm, ja.
0: dann war es das für diese Woche. Es war wieder ein Fest. Vielen Dank Florian, vielen Dank Andreas. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn das so ist, wie jede Woche der Aufruf, äh, kommentiert gerne entweder bei uns auf dem Blog, auf Facebook, auf Twitter oder geht mal auf iTunes, hinterlasst. Eine kleine Bewertung und einen kleinen Bewertungstext, da freuen wir uns jedes Mal drüber und äh, das ist halt so eine kleine Währung um bei iTunes was halt der erfolgreichste und massenkompatibelste kompatibelste, äh, Podcast Markt ist, vielleicht ein bisschen höher erwähnt zu werden tja, mehr habe ich dann auch nicht macht's gut, Playboy Tschüss Tschüss Peace.